0: Willkommen bei Hooked FM Folge 60. Wir reden über Song of the Deep, Conan Exile, Saints Row Undercover, Great Detective Pikachu, Birth of a New Combination, Dangerous Golf, The Witness, The Division, Satellite, Rainix, kommt 2, Far Cry, Primal, Rise of the Tomb Raider und The Hateful Eight.
1: Einen wunderschönen guten Tag, ich fange heute mal den Podcast an, an diesem Montagmorgen, es ist der irgendwas im Februar, es ist der erste, es ist der erste Februar, Ja. das ist glaube ich das einzige Mal in diesem Jahr, dass ich mir an das Datum erinnern kann, das ist der Wahnsinn, es ist der erste Februar in bestimmtem Schaltjahr, deswegen wartet <lacht> auf 29 hervorragend spannende Tage mit euren Hookboys. Ähm, wir fangen diese, diesen Monat an mit dem wohl besten Podcast, den wir je gemacht haben und mit dem äh, Hinweis, dass wir immer noch bei äh, Audible natürlich dran sind, wo ihr, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, möchte ich euch nochmal empfehlen, könnt ihr bei uns in der Beschreibung auf den Link klicken, euch da anmelden und ihr bekommt einen kostenlosen Monat und wir werden Millionäre dadurch, deswegen jeder gewinnt, falls ihr das macht. Nochmal Empfehlung, ich habe es selbst gemacht und bin, Begeistert! Ich habe mein erstes Kind jetzt so ein Audible genannt. Einfach so aus Spaß an <lacht> der Freude. Äh, Audible Schweiger ist ein sehr schöner Name. Äh, und dann noch ein kleiner Hinweis äh, auf unseren letzten Podcast, den wir gemacht haben. Äh, letzte Woche, ne der vorletzte Podcast eigentlich, wenn man nach der Zeit geht. Da haben wir nämlich mit, ähm, mit dem Martin Lölein. ist das richtig? Martin ja. Lölein, genau. Ich habe übrigens völlig vergessen, der Tom sitzt neben mir. Ja, hallo. Ich mache jetzt mit den Einführungen nicht so oft, deswegen bin ich da schlecht drin. Entschuldigung, sehr unhöflich.
0: Nein, ich wollte deinen Monolog aber auch nicht unterbrechen. Äh,
1: der Martin Löhlen war zu Besuch, das ist ein äh, deutscher Spieleentwickler, Veteran eigentlich, der hat schon an Spellforce 2 etwa gearbeitet, ähm, an Command and Conquer, im dem Browser-Spiel, an Battleforge. Das ist eine schöne Reise, die er gemacht hat, auch durch über verschiedene Publisher und er ist jetzt angekommen und äh, bei einem, äh, bei seiner eigenen Firma, Envision heißt sie, glaube ich, mhm. ja wo sie ein Mobile-Game entwickelt mit über 20 Leuten, was ziemlich respektabel ist. Und er hat uns ein bisschen über so die Entwicklung von diesem Werdegang erzählt, von sich und seinem Team, wie, wie sie jetzt da gelandet sind, wo sie gelandet sind und hat so ein paar, ein, zwei Stellungen auch genommen zu aktuellen Themen in der Industrie. War mega interessant, auch wenn ihr jetzt vielleicht auf am ersten Blick nicht so unglaublich interessiert an Mobile Games seid, das geht uns hier ganz genauso, ähm, werdet ihr trotzdem Spaß an diesem Podcast haben, da bin ich mir ganz sicher, weil es eben auch darüber hinausgeht.
0: Das, das wollte ich noch mal der empfehlen. Wurde ja auch ein bisschen thematisiert im Podcast. Du hattest ja angesprochen, dass das bei dir jetzt mit Mobile Games zum Beispiel das Interesse nicht so da mhm. ist und was man so für, ja, im Endeffekt. Vorurteile, wobei es nicht unbedingt Vorurteile sind, weil vieles davon stimmt ja einfach ja. <lacht> auf die Mobile-Landschaft gesehen und wie, wie dann seine Meinung dazu ist, das war sehr
1: interessant. Ja genau, ich fand das war eigentlich ganz logisch, weil ja unser ihr, also ihr, die hier zuhört, werdet ja wahrscheinlich die ähnlichen Meinungen dazu haben, wie wir auch. Ähm, sonst wärt er nicht hier, wenn ihr groß an Mobile ja. interessiert wärt. Ähm, deswegen habe ich ihn da halt auch sehr gerade rausgefragt. Okay, warum macht ihr jetzt ein scheiß Mobile-Game? Who cares? Ist das nicht total blöd? Nicht ganz in dem Wortlaut, aber... Ähm, ja, ich habe es ein bisschen besser journalistisch verpackt. <lacht> Als Spieljournalismus muss, muss man da vorsichtig sein.
0: Falls ihr nicht über den affiliate slash hooked uns unterstützen wollt, gibt es noch eine andere Möglichkeit äh, und ihr könnt dabei auch noch verdammt gut aussehen, nämlich den Merchandise-Store. Da haben wir jetzt ein paar neue Motive drin. Und es kommen noch mehr. Also falls ihr euch die Motive mal anschauen wollt, geht einfach direkt in den Store. Der Link ist nicht ganz so einfach, deswegen geht er einfach über den Link auf unserer Website. Mhm. Der ist immer ganz, ganz oben, ist so ein Merch-Button. Äh, ansonsten gibt es auch ein Video, in dem wir ein paar Sachen davon zeigen. Und wie gesagt, es sind noch mehr in Arbeit. Genau, also, die größere
1: Welle soll dann noch ein bisschen kommen.
0: Genau, ähm, da gibt es diverse Sachen, die auch nicht nur Hook-Bezug haben, die haben auch time to 3 bezug Auch, auch gar paar, nicht beide.
1: Wir machen auch ein paar Dschungelcamp-Shirts äh, jetzt gerade.
0: <lacht> <lacht> naja, also, wir, wir haben halt so ein paar Running-Gags, gibt es ja, die sich eignen für, äh, für Shirt-Motive oder ja. Tassen- oder Mauspad-Motive. Es gibt ja verschiedene Sachen bei Gags. Alle Gag zwei
1: Monate machen wir auch mal einen guten Gag, den man.
0: <lacht> Oder die Community macht ihn für uns.
1: Oder was ich interessant finde, ist, wenn ihr, ähm, kein, also wenn ihr kein Interesse an den an der Auswahl jetzt habt, dass also ihr vielleicht einmal in einem Podcast schreibt, warum, ob es an den Motiven liegt. Ob es am Preis liegt, an der Qualität, was auch immer. Also, falls ihr äh, da im drauf gesagt okay, ich würde theoretisch mir schon ein Merchandise holen, aber so gerade nicht, wäre es vielleicht für uns ganz interessant. Warum nicht? Ob es einfach an Motiven liegt oder ob es irgendwelche anderen Gründe noch gibt, weil wir können ja mit allem arbeiten und äh, fände ich einfach mal interessant.
0: Ne, mit allem arbeiten ist relativ ja Naja, Feedpreis Preis zum Beispiel kann man jetzt.
1: Nee, nee, genau. Nee, also ja, ich meine jetzt so nicht, wir können ändern. alles ändern, sondern wir können jedes Feedback ja, ja, ja. gebrauchen und ja. nutzen. Das wollte ich sagen, Entschuldigung. Ähm, ja. Das wäre eigentlich. An, okay, an so
0: aus. viel zu den ganzen Sachen in eigener Sache. Wir kommen zu den News. Angefangen mit einem neuen Spiel von Insomniac, den Ratchet Clank-Machern, die gerade noch an Ratchet Clank arbeiten. Das sind an die dem, Sunset Overdrive-Macher. Oder die Sunset Overdrive-Macher. Sunset Overdrive ist eigentlich ein bisschen schade, dass das so in den Hintergrund rückt. Sehr
1: schade, ja. Äh, du, jedenfalls. Ja, mach, mach du erstmal die Ankündigung. Mit.
0: Jedenfalls <lacht> <lacht> haben die ein neues Spiel angekündigt namens Song of the Deep gibt da auch schon einen Trailer zu. Das ist ein 2D-Metroidvania-Side-Scroller, der so, also komplett unter Wasser spielt erstmal. Bei Song of the Deep kann man sich das sicherlich auch denken. Man ist da unterwegs, entweder in so einem kleinen U-Boot oder man steuert direkt die Heldin des Spiels. Die heißt Marin. Und. Mm,
1: I see what they did there. Ja, Wegen der Marine. Die ist nämlich Militär.
0: Und so thematisch soll das so ein bisschen auf irischer Mythologie basieren. Soll im Sommer erscheinen für PC, PS4 und Xbox One. Wie gesagt, es gibt da schon einen Trailer. Das sieht ganz nett aus, aber die Natur des Spiels macht es für mich automatisch ein bisschen uninteressant.
1: Aber. Also ist es Metroidvania oder ist das einfach vom das Trailer haben
0: aus? nee, nee, das haben die gesagt. Das heißt, okay. Es gibt ein Interview auf Polygon, glaube ich, das ich gelesen habe, wo halt gesagt wird, okay, äh, wir wollen hier Metroidvania machen, sehr äh, großer Fokus auf Erforschung der Welt, Kampf gibt es natürlich auch mhm. und wieder diese verschiedenen Waffen und sowas, was halt Insomnia kann, aber der Fokus liegt nicht da drauf. Mhm. Ja,
1: ich mag das eigentlich sehr gerne. Ich habe auch sofort gedacht, als ich ähm, die erste Sekunde vom Trailer gesehen habe, dass das im Stil total wie ein weniger buntes Ori and the Blind Forest aussah. Das war sofort die Verbindung, die ich vom Optischen her hergestellt habe, obwohl Ori natürlich schon noch von schon Ecke
0: hübscher aussieht. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Farbpalette. Ne? Dadurch, dass du so diese marinen Farben mhm. hast, dieses Grün und Blau. Und wenn ich jetzt Ori im Kopf habe, dann ist es auch sofort... Grün-Blau, ne? Grün-Blau, ja.
1: Ja, vor allem, ja, genau, die, die anderen, Areale kommen halt erst viel später, deswegen ja, ja. Ähm, ergibt das total Sinn. Ich bin fast so ein bisschen traurig, wenn halt neue Spiele von dem Song angekündigt werden, weil das heißt, dass deren Teams so viel zu tun haben, dass die wahrscheinlich keinen Sunset Overdrive entwickeln. <lacht> äh, das ist, was ich gerade sagen wollte. <lacht> Wobei jetzt ja, äh, Songs of the Deep muss man ja auch dazu sagen, wie ein recht kleines Spiel auch aussieht. Da würde jetzt kein großes 30-Mann-Team dran sitzen. Ähm, deswegen, und neben dem Ratchet Clank-Ding, kann ich mir schon vorstellen, dass sie also ein großes Ding am Laufen haben? Irgendwas haben sie bestimmt in der. Bei also das heißt, hat sich eigentlich, das war kein Megaseller. Ähm, man hat sich bestimmt mehr, mehr erhofft, aber es war auch kein totaler Flop. Was jetzt Sunset? Ja, Ach so. das war ja eigentlich so ein Mittelding. Ähm, und ich würde ich würde hoffen, dass da
0: Ich glaube, Sunset Overdrive leidet sehr unter der Konsole, auf der ja, es erschienen
1: ist. gar keine Frage. Ja. Und dann noch zu, vor allem zum Zeitpunkt. Ich meine, es war ja noch bevor Also, wenn das jetzt rauskommen würde, wäre es noch mal eine andere und Geschichte. Und dann ist es halt
0: auch noch so ein Spiel, also neue Franchise, total absurder Stil, ja. schwer zu vermarkten und zu verkaufen. Ja. Äh, ja, ein bisschen schade drum.
1: Ja, also ich hoffe, dass Microsoft das nicht jetzt äh, liegen lässt, weil das wäre ja so eine Verschwendung, das war so ein tolles Spiel. Wenigstens ein
0: PC-Port. Ja,
1: oder genau, dann es halt raus und lass eine PS4-Version machen, dass Sony Swan Shad Overschmeif machen kann oder so, <lacht> weiß ich
0: nicht. <lacht> es gibt noch ein weiteres, eine weitere Neuankündigung. Es gibt eigentlich sogar noch ein paar Neuankündigungen. Aber eine, mit der ich so gar nicht gerechnet habe, nämlich dass Funcom, die Entwickler von Age of Conan oder The Secret World oder noch weiter zurückgehend dieses eine Adventure dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Dreamfall da? ist quasi Longest Journey. Das haben die gemacht, stimmt. Genau. Longest Journey haben die gemacht. Ähm Total weird. Genau. So, die machen ein neues Conan, wieder ein Multiplayer-Spiel, allerdings nicht äh, in dem Maßstab von Age of Conan, dass es so ein, so ein großes MMO-Ding ist, sondern es soll ein äh, Survival-Spiel werden, das man entweder auf Private oder auf Public-Servern spielen kann. Also Denke ich mal schon eher so in die Richtung, was halt aktuell die Survival-Spiele wie Ark oder, oder ja, äh Rust oder sowas machen. Äh, es nennt sich Conan Exiles, äh, soll aber auch einen Singleplayer-Modus haben und im Sommer in den PC Early Access gehen. Ansonsten haben sie auch nur gesagt, man macht da, also diese Beschreibung würde, glaube ich, vor fünf Jahren oder so total toll klingen, dass mhm. man so seine eigenen Siedlungen errichtet und Monster jagt und. Sachen baut und heute denke ich mir so. Pff. Und weißt es ja gibt auch, so viele Spiele, ja, in denen du ich weißt, das du weißt auch, dass
1: alles eher so mittelwahrscheinlich gut funktionieren wird und wahrscheinlich werden die monster die so ein bisschen durch die Gegend lecken und das Häuser bauen wird auch eher so uninteressant. Ich bin da total einfach so zynisch geworden durch dieses Genre. Ähm, auch bei Ark. Immer wenn ich was über Ark gelesen habe, dachte ich immer so, oh, das sieht das geil an? Und wenn ich es dann sehe, ja. so mit dem Hut-Element und wie die <lacht> Dinosaurier ja durch die Gegend lecken und wie die Kampf irgendwie so,
0: ach, 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 i, oh, was ist das denn? Ja, und, da geht es mir sehr ähnlich. Vielleicht, vielleicht hilft da aber so ein erfahrener Entwickler zu sein wie Funcom. Ich weiß es aber ja. nicht, weil Funcoms Spiele sind jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt. Unfassbar smooth und perfekte Spiele Spiel für Ich haben. Spiele nicht, die noch gibt,
1: ehrlich gesagt, nachdem ja Secret World total äh, gefloppt ist und jeder viel Kohle reingesteckt Wo Wobei haben.
0: Secret World wohl einen recht bestimmtes... Ja. Äh, eine Beständige Spielerschaft zu haben scheint.
1: Muss er eigentlich, aber ne? ich habe ich, hab halt, ich erinnere mich noch an den Artikel von ein paar Jahren, wo halt ähm, analysiert wurde, wieso Sie überhaupt gar nicht aufgegangen ist für die. Das ist
0: ultra beliebt bei den Leuten, die spielen. Ja, wirklich. Ich weiß halt nicht, das ist halt so ein komischer Name und es sieht so komisch aus, das ist also ist gar völlig das halt uninteressant. Ganz andere Herangehensweise an den MMO gewesen.
1: Dann haben die ja noch The Park gemacht. Die haben, ist das auch das auch,
0: ist Secret World. Ja, genau. Deswegen, also das, das hat auch Hancock gemacht. Oder? Genau, ja. genau,
1: The Park. Und also, da haben sie ja äh, ganz schönen Weg gefunden, um jetzt Secret World zu bewerben. Äh, ganz smart. Das fand ich auch ganz cool. Und dann halt das, wo sie nochmal gucken, okay, welche Lizenzen haben wir? Ach, eine. Gut, lass doch was mit Edge of Cone machen. Das passt ja auch. Also äh, mit Cone, Entschuldigung. Conan in, so in so einem Genre ist jetzt ja nicht unbedingt ja. Äh, äh, völlig, völlig aus dem aus dem Zusammenhang gerissen, sondern gibt ja durchaus Sinn. Ich habe einfach so gar keinen Bock auf dieses, Genre, auf dieses Genre. Und ich immer, wenn ich ein Spiel ankündigt würde, ich denke, das klingt interessant. Und dann sehe ich, dass es das Genre ist, dann bin ich traurig. Was war das Spiel mit den Maskentypen? Den Maskentypen? Ja, wo du durch so ein, so ein total, was so ein bisschen fast schon grafisch aussieht, wie Wein äh, oder Lullaby fast schon. Also mit so, Du, oh, du, du oh läufst Gott. durch so eine bunte Stadt, und da sind so Typen mit mit Masken.
0: Ach so, The Beautiful View oder so? Irgendwie sowas. Aber ja, das der war Happy ja, View. Happy Few, das war ja, war das Survival? Ja, das auch mit Crafting und du musst in dieser so. Stadt überleben. Und, äh ich weiß auch, dass es irgendwie genre-technisch was war, was mich dann auch abgeschreckt hat. Ja, das ist
1: natürlich ein bisschen modifiziert von dem, was jetzt Ark oder Krone so machen, aber es ist schon, äh, ne, also eher schon ähnlich und äh, ich finde es ist immer so ein bisschen so eine Verschwendung von guten Szenarien, aber das liegt einfach daran, dass ich da keinen Spaß persönlich dran habe. Jeder, der daran Spaß hat, soll ein bisschen weiterhin daran Spaß haben. Ähm, ich bin nach vor der
0: Meinung, dass man das machen kann, ohne dass es so unfassbar rough wirkt. Also weil diese Spiele sind halt alle nun mal, ich habe das Gefühl, die Hälfte oder sogar mehr der Survival-Spiele, die es gibt, sind Early-Access-Spiele seit zwei Jahren. Und äh, die sind halt alle unfertig und wirken auch unfertig. Das scheint sehr vielen Spielern egal zu sein, weil die Anzahl, die Vielzahl der Möglichkeiten, die du hast, in also um diesem Spiel fertig, zum Beispiel, muss man ja sagen. Macht, machen diese Spiele halt. Ist arg fertig? Ich
1: Weiß es nicht. Das weiß ich gerade auch nicht, ehrlich gesagt. Ich hab dachte, gedacht, kommt das wäre auch, wär wär auch noch Erlen Ich habe ist ja hab auch für Xbox One raus, also muss ja fertig sein, aber die haben nee, ja auch das die Spiel Die haben Programm. auch Erlen existiert, ja. Okay. Naja, ähm, was, was, also wenn, wenn du halt ein Spiel hast, was, fertig ist und von, nicht von so einem kleinen Indie-Entwickler in dem Genre gemacht wird, dann ist ja halt das Problem, dass sie meistens nicht diese Stärken in dem Sinne ausnutzen möchten, weil das ein großes Risiko wäre, so ein verpacktes Spiel für sie als große Publisher in den Laden zu stellen und zu sagen, nö, wir sagen dir gar nichts, jetzt mach mal, glaube ich. Ich glaube, da haben sie immer noch Angst vor und deswegen, wenn sie dann sich bei diesem Genre bedienen, wird es halt eher sowas wie Mad Max oder Far Cry 3 oder 4, wo du dann auch hast, du kannst jagen und den ganzen Kram, aber das wird halt in ein anderes Korsett gepackt. Mhm. Und ich glaube, da haben einfach die großen Publisher Angst, dieses diese extrem anarchische ähm, bei jedem Spiel anzuwenden, weil es ja auch Kritikpunkt ist und Stärke gleichzeitig. Ja. Ich glaube, das könnte es viel liegen. Also ich guck gerade auf unsere Couch und sehe gerade ein Witness-Rätsel da drin. Oh Gott.
0: Wegen dem Kreis hier, oder was?
1: Nee, du, du kannst es, guck, hier kannst du so lang fahren, dann kannst du so hier und hier und dann ist da das Ziel. Das sind die Blöcke quasi und du kannst hier so, Ach so okay. oh Gott, oh, boah, ist das schlimm. Das also
0: haben, zu The oh, Witness kommen wir gleich noch. Ja, ja, aber das
1: he ist wirklich so hingestartet. So, oh mein Gott. Ich
0: heb's, <lacht> hebs dir auf. Fuck. Geh mal weg von den Neuankündigungen ganz kurz und einfach nur zu einer Coolen Aktion eines Spieleentwicklers, nämlich den Saints Row machen, Volition. Die haben zum einen ein Video gemacht, wo sie ein PSP-Spiel vorstellen, das es nie gegeben hat, das aber sehr lange in der Entwicklung war, nämlich Saints Row Undercover. Quasi einen, also sie haben es intern Saints Row 2 PSP genannt. Das sollte es auch am Anfang werden, wurde dann aber wohl doch ein bisschen mehr mit eigener Story und sowas. Das war
1: das, war das, das, war das Schwesterspiel, so wie Pokémon Rot-Blau zu ähm, Lego City Undercover.
0: <lacht> ich, ich wage es zu bezweifeln, äh, dass ja schon eine Weile her ist. Und äh, die haben die ISO dieses unfertigen Spiels veröffentlicht mhm. äh, über Unseen64. Das ist so ein Kanal und eine Website, wo halt unfertige Spiele vorgestellt werden, auch teilweise ziemlich gut. Das ist sehr interessant. Ähm, man braucht zwar einen Emulator, um es zu spielen, aber man kann es halt spielen. Und das ist ein Spiel, was nie rausgekommen ist. Und das ist eine totale Seltenheit in dieser Art und Weise. Äh, das hat THQ quasi damals gecancelt, dieses Spiel. Und jetzt kann man sich das entweder über das YouTube-Video angucken, Inside Volition heißt diese Serie, die sie da machen. Ähm, und Oder sich einen Emulator ziehen und selbst mal reinschauen. Mhm. Es sieht, finde ich, spielerisch einfach aus wie eines der GTA-Cities mhm. auf der PSP.
1: Ich habe es noch gar nicht gesehen, dass ich die ja. Footage leider. Ich habe nur die News gesehen, dachte mir so, ja cool, leider habe ich gar kein Interesse an alten Essence Row oh, deswegen und am Neuen irgendwie auch nicht, deswegen, ah, okay. Dann <lacht> ich mir nicht weiter angeguckt. Das ist ähm, ja wirklich
0: vor allem noch das Pre, Saints Row 3, Saints Row das Ich, genau, ich glaube, es hat
1: angefangen als Umsetzung von Saints Row 2 ja. und hat sich dann ein bisschen in eine, in eine eigene Richtung entwickelt. Und ganz abgesehen von meinem persönlichen Interesse ist das eine unglaublich coole Aktion, äh, was, ja auch eigentlich, was ja auch total selten passiert. Ich meine, das ist für eine Situation? Das Spiel wurde mit einem Riesen-Publisher gemacht, aber der Publisher gibt es nicht mehr und deswegen können sie es machen. Mhm. Ähm, wobei ich mich frage, ob da ein Koch vielleicht die Erlaubnis geben musste, weil denen gehört ja Saints Row jetzt, aber das sind Kann Themen. Sein. Weil, wenn, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil Koch würde niemals dazu ja sagen. Koch ist, so
0: ist das nicht auch Nordic?
1: Jetzt? Nee, Koch ist Deep Silver.
0: Koch ist Deep Silver? Stimmt, und Deep Silver haben sie ja, ja. Genau.
1: Ähm, oder umgekehrt, ja, äh, Deep Silver gehört zu Koch so oben. Deep Silver ist das Spiellabel von Koch äh, Media. Ähm. Ja, also abgesehen davon, meinem fehlenden Interesse ist das eine total coole Sache, die leider nur in den seltensten Fällen umgesetzt werden kann, weil halt ein Publisher mitspielt, der natürlich Interesse daran hat, das äh, unter Verschluss zu behalten, damit nicht äh, das irgendwie rauskommt. Also dann in weniger informierte äh, Spieler, die Footage stehen, die denken, Wie, das sieht ja voll scheiße aus, neues Sensor ja voll scheiße, weil das würde es voll geben. Du darfst nämlich die Dummheit der Leute unterschätzen. Ich glaube
0: aber nicht in so einer Dimension, als dass man davor Angst haben müsste. Ich glaube eher, dass es auch oft nicht passiert, weil die Spiele nie in solchen Bundles sind, dass sie hm. schon überhaupt releasbar ja. sind, ohne jetzt die Entwicklersoftware zu haben, ja. um die abspielen zu können. Weil Einfach nur ein Emulator ist natürlich verhältnismäßig einfach. Das wird es wahrscheinlich nicht so oft geben, nehme ich mal stark an. Ja. Aber wie gesagt, Anziehen 64 kann ich auch nochmal separat empfehlen. Great Detective Pikachu, mm. Birth of oh. a New Combination. Es, ja. Lass uns ein Rätsel lösen gehen. Heißt ein neues 3DS-Spiel, das schon am 3. Februar, also übermorgen, äh, im japanischen E-Shop erscheint. Ob es bei uns erscheint, ist noch unklar. <lacht> das ist ein Adventure, in dem Pikachu einen kleinen Sherlock-Holmes-artigen Detektivhut aufhat und spricht. Und zwar nicht so, hey, ich bin Pikachu. Nee. Also, Hallo. so eine erwachsene ja. Stimme. Der Trailer das ist total den, weird. den Trailer müsst ihr euch unbedingt mal anschauen, falls ihr den noch nicht kennt. Und es weil gibt das ist sehr auch normale Pikachus. Genau, es gibt am Ende nämlich: das ist ein Gag in dem Trailer, ein Gespräch, äh, wo Pikachu irgendeinen Monolog hält. Das hat Japanisch, deswegen verstehen wir es nicht. Äh, aber er redet dann halt mit einem anderen Pikachu und das sagt dann halt nur so, Pika.
1: Das ist das Weirdeste. Ja. Ich, das ist so weird, das zu sehen. Es gibt mir gerade die beste Unterschriftensammlung aller Zeiten, nämlich die, dass es in der westlichen Variante von Danny DeVito gesprochen wird, dann, äh, der Pikachu-Detektiv. Und zwar vom Always High in Philadelphia, Danny DeVito, der total <lacht> zugedröhnt ist meistens. <lacht> <und> so. <lacht> aber oh, aber oh. Wirklich, wirklich
0: so ein, so ein total abgedroschener mit Brooklyn-Accent Ja, oder so.
1: das, das ist so weird. Das, ich weiß nicht, wer, also, what? Ja. Wenn, wenn man Leuten davon erzählt, ja, der spricht, dann denkst du halt, okay, Mauzi spricht auch, aber der spricht halt so, wie du dir das vorstellen würdest. Aber der spricht einfach wie naja, so etwas... nee, du etwas bist es halt auch
0: gewohnt, einfach.
1: Naja, aber Mauzi spricht ja auch so, miau. Also, also, hat immer noch dieses dieses Ich weiß, was du meinst. Während er einfach ausspricht wie ein alter, äh, so eine Alkoholsucht hinter sich haben da. Irgendwie Jetzt übertreibt Ja, das ist total weird. Es, ich habe mir wirklich so einen abgehalfterten Detektiv in so einem nicht minder abgehalfterten Büro bei der Stimme ja, eigentlich vorgestellt. Ich muss
0: wir den Trailer erstmal gucken oder sich nur anhören mhm. und danach gucken, damit ja. man sieht, okay, so habe ich mir diese Stimme ah, vorgestellt. Ach, am Ende ist
1: einmal Pikachu drin, ja cool. Ja. Ist, und Pikachu ist mit dem Kind unterwegs. Genau. Also, frage mich, ob das Kind dann quasi also ob dann Pikachu das Vorbild vom Kind ist oder ob es umgekehrt ist dass das Kind das Vorbild vom Pikachu ist. ich glaube
0: eher Pikachu ist Holmes und das Kind ist Watson das so könnte aber für so viele viel
1: Probleme Problem in der Entwicklung dieses Kindes führen wenn das immer so <lacht>
0: das <lacht> naja pff, keine Ahnung ich finde das ein mega interessantes oh, Ding das oh in
1: oh oder ja. das Kind ist das Pokémon von Pikachu und wird so als Sklave gehalten von dem Pikachu. Timmy! Setz Spucke ein! Timmy, Timmy, Timmy! Timmy, Timmy. Spuckt er. Das könnte natürlich auch sein. Das Internet, Krankes Viech Pikachu, ey.
0: Das Internet ist so ein bisschen explodiert. Da gab es auch diverse, ich habe so Montagen gesehen, so True Detective und dann dieses <lacht> True, True Detective äh, Cover ja, und sowas. Es äh, wird sehr gefeiert von vielen Leuten. Verständlich. Weirde Idee, also coole, coole Idee, aber auch so weird und. Sehr ist weird. Release. Das ich würde es gerne spielen, aber es äh, westlicher Release. Ich, ich kann ja mir vorstellen, nicht. dass es sogar gar
1: kein richtiges Spiel ist, sondern eher so, du drückst so Textboxen durch. Also dann, ich meine noch nicht mal so Phoenix Wright Mäßig, sondern einfach sowas voll halbe Macht mich irgendwie skeptisch, dass Nintendo sowas so kurzfristig auf 3DS eshop release. Das wirkt dann irgendwie so. Ja, lass mal, lass mal machen.
0: Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung.
1: Keine Forschung drunter. Inter bin ich aber interessiert dran zu sehen, was es dann
0: ist. Sehen wir ja ab übermorgen dann wahrscheinlich ein bisschen Gameplay. Und der
1: CG Pikachu sieht mega weird aus in diesem Trailer. Der nicht e so
0: weird wie in dem Commercial vom Naja, aber
1: auch also anders weird. Ich würde es gar nicht sagen mehr oder weniger, sondern anders. Weil, <lacht> aber die bei Spiele mir liegt
0: es nur an der, an der Mimik, dass der halt so ja. spricht. Und ja, ja. seine Lippen formen Worte ja. außer Pikachu und das ist komisch. <lacht> Wo wir gerade bei komischen Spielen sind. Dangerous Golf. Das Pikachu hat slap that bitch, Timmy. <lacht> Dangerous Golf wurde <lacht> angekündigt von den Three Fields Entertainment Studios. Das sind quasi, ist der neue Entwickler von Alex Ward und Fiona Sperry. Das sind die ehemaligen Burnout-Macher. Und Dangerous Golf soll so ein bisschen den. <lacht> das sind einige der ehemaligen Burnout-Macher. Genau, sagen. soll so ein bisschen den. Den, den Spirit von Burnout in ein Golfspiel bringen. Sie haben auch gesagt, NBA Jam ist eine äh, Inspiration dafür. Und es ist im Endeffekt ein Golfspiel, in dem unfassbar viel kaputt geht. Also da spielst du dann Golf in der Küche oder sowas und kein Geschirr wird äh, die Partie überleben. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Gibt da schon ein paar Screenshots von, wo man sieht, dass es zumindest grafisch äh, recht ordentlich ist. Soll auch bereits im Mai erscheinen für PC, cool. PS4 und One. Und viel mehr muss man, glaube ich, nicht wissen und viel mehr weiß man, glaube ich, auch noch nicht über das Spiel, außer dass es halt Golf ist mit Zerstörung.
1: Ja, wie hier auf glaube, Golf ist das, ne? Zusammen mit dem VR-Ding, Happy, Negatives, Giant, Robot Golf Giant World <lacht> World Golf. Oder ja, ich so.
0: weiß nicht, wie, wie das hieß.
1: Das ist, das ist aber okay. auch sehr lustig. Ich glaube, auch. uns das Langweiligste nehmen, was es gibt und machen es dann cool. Das ist so ein bisschen das Konzept dahinter. Erinnerst
0: du dich noch an diesen Trailer von in einem Tiger Woods Spiel oder so auf einer E3, ja, der dann mit Battlefield Band. verbunden ja. wurde? Das fand ich auch smart. Irgendwie. Ja, das war,
1: also hat aber, ich glaube, das war dann so egal im fertigen Spiel. Natürlich war es
0: egal, aber hier ist es natürlich jetzt von Anfang an zu sagen, okay, wir machen ein fun sport golf spiel ja. draus. Äh, darauf hätte ich durchaus Bock. Jetzt hat
1: jeder die Golf-Fans und so in der Community fertig gemacht. Das kann ich wieder. Ja, weil ich weiß, dass das langweilig, langweilig ist, ich. Ah, ich glaube, das ist, das nee, ist ja, Ich glaube, die, glaub, die, die Golf mögen, werden es nicht langweilig finden. Und einer ja, von ja, denen, aber schreibt jetzt gerade schon einen riesigen Kommentar, wo er uns verflucht dafür. Es gibt ja auch also viele mich.
0: Fußballfans, die total verstehen, dass Fußball für andere total langweilig ist.
1: Naja, aber Golf ist ja objektiv langweilig. Mit Golf ist ja jetzt definitiv langweilig. Gibst du
0: dich in einen Bereich, weißt du, wo du Leute Leute widersprechen.
1: wenn du Golf guckst, hast du einfach, also ist einfach irgendwo was passiert. We da Golf ist so ein Spannungszentrum nicht.
0: Wii Golf hat Spaß gemacht und Mario Golf. So, du ja, aber Mario Golf ist
1: das gleiche. Es ist ja auch wie. Na, okay, eigentlich, eigentlich ein nicht. Ein bisschen
0: anders. Ja. Du darfst jetzt dein, deine Sache mit Moulinö. Besprechen. Ich
1: darf meine Sache mit Molyneux besprechen. Da hat Tom so gar keine Begeisterung für weckt, ich war's ja mal gesagt, dass ich doch auch, dass das doch voll interessant war mit dem Hacking, mit der Hacking-Geschichte. Also das mal vom Null an zu erklären. Peter Molyneux hat auf Twitter äh, eine Folge von zwei Tweets geschrieben, wo die, der erste daraus bestand, dass er sagte, dass Curiosity vom, eigentlich äh, Curiosity, Entschuldigung, Godus äh, aus dem Steam Store entfernt wird. Und dass er die Spieleindustrie verlässt. Ähm, und da hat da anschließend noch geschrieben, dass äh, sein größter Fehler Fable 3 war, oder das, was er am meisten bereut war, ist Fable 3, ähm, weil er da sein Team so komplett zerstört hat dadurch, weil es so anstrengend war. Also es hat zu huge toll oder sowas stand da. Ähm, und, ich, das, und ich wurde dann dadurch sofort voll traurig. Ich habe dem mal, ich glaube, ich habe das vielleicht auch mir hier mehr erzählt, in der oder eine Woche, einen Monat oder so, nachdem dieses Interview mit dem Walker von Rock, Paper, Shotgun kam, das anfing mit Are you a pathological liar? Äh, pathological Jesus, liar. Ähm, was so total journalistisch mieses Interview war. Ähm, kurz danach habe ich ja dem äh, Molyneux einfach mal als aus Sicht eines Fans eine Mail geschrieben an seine, an seine äh, Studioadresse, wo ich dem einfach mal so gesagt habe, ey, hör mal ich dachte mir wäre vielleicht eine ganz coole Zeit, mal kurz zu sagen, ich warum ich ihn mag, so, warum ich Fan bin. War, war, war mir irgendwie mal, war mir irgendwie wichtig, das mal einfach mal zu machen. Und hatte dann, damals auch sehr schnell eine Antwort drauf bekommen, Bedankt und sowas. Aber seitdem habe ich nicht so wirklich drüber nachgedacht. Wir hatten einmal, tatsächlich, am Tag zuvor haben wir noch über Godus gesprochen, weil wir das in der Steamliste bei uns gesehen haben. Was ist noch? Da, 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 als Nick hier war, da hatten da war Godus bei uns Ach, die Stil Bibliothek durchwühlt und da ist auch Godus auch gedacht meint so oh, ich wusste gar nicht dass ich auch Godus besitze irgendwie mhm. ähm, und dann später kam dann diese News das war ziemlich ziemlich krass ähm, und ich habe da mir ist dadurch aufgefallen wie sehr ich diesen Mann respektiere und wie, wie gerne ich den mag und man muss natürlich jetzt mal kurz sagen, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, das war ein Fake. Also deswegen war Tom nicht begeistert davon, da jetzt groß ein Fass wegen aufzumachen. Ähm, ein paar Minuten später kam dann ein Tweet, dass, dass, dass er gehackt wurde oder dass irgendwer ein Passwort rausgefunden hat, sonst irgendwas ähm, und das nicht von ihm geschrieben wurde. Und mir ist da so ein riesige, so, oh, so, so, so viel Traurigkeit von mir abgefallen, weil ich total wichtig finde, dass Molineux in der Spieleindustrie irgendwie bleibt, weil der Typ ist jemand, der so keine Ahnung von Marketing oder von Kommunikation oder von Erwartungshaltungen hat, sondern einfach immer gerade das frei rausruft, was sein Kopf gerade interessant und gut findet. Und da dann immer so begeistert von seinen eigenen Ideen ist und von den Möglichkeiten, dass er so gar nicht bedenkt, dass das als Versprechung genannt wird. Der verspricht ja auch wirklich etwas, weil er ja selber glaubt, dass das so geil ist und dass er das jetzt machen muss, bis er in die Realität auf ihn einpresst. Also das ist für mich so ein das ist die perfekte Darstellung eines, eines, eines Kreativen. Eines kompromisslosen Kreativen, der einfach so kreativ ist, dass es einfach nicht gut für sein Geschäft ist. Und auch für seine Fans nicht. Ähm, und da habe ich irgendwie voller Respekt vor. Und das ist mir nur noch mal klar geworden. Und das fand ich interessant, dass ich so traurig wurde davor durch. Ähm, obwohl ich jetzt gar nicht die krass vielen Spiele, von dem auch so wirklich mega geliebt habe. Also ich mag Fable 1 mega gerne. Ich mag Fable 2 super, super gerne. Ich habe Black White... Relativ viel gespielt und fand das gut. Ich habe The Movies viel gespielt und fand das gut, aber so wirklich fest in meinem Kopf sind seine alten Spiele habe ich gar nicht gespielt, die noch unter äh, Bull, Bullfrog, ist das so? Mhm. Ja, die noch unter diesem, ähm, unter dieser Flagge gemacht wurden, die kenne ich gar habe ich gar nicht gespielt, so wie Syndicate. Aber allein durch Fable und durch ähm, durch ja, Fable 1 und 2 und einfach durch, seine, durch sein Dasein gewinnt diese Industrie, finde ich irgendwie. Und ich fand das auch nochmal erwähnenswert.
0: Ich weiß halt nicht, wie viel die Industrie in den letzten Jahren von Molineu gewinnt, weil viel von Kreativität sehe ich weder in Godus noch in den letzten fabled spielen
1: aber, Alter, aber diese, erneut, das ist wieder die Umsetzung. Die Idee von Curiosity in Verbindung mit Godus ist fucking genius, dass er da dieses mega weirde Sozialexperiment hat und das dann einbindet in sein Spiel, wo er ein... Gott sein könnte das, die, die Idee und die, das Konzept zwar wieder super cool und es ist komplett bei der Umsetzung dann natürlich zerstört worden, was ähm, also so ein bisschen die Geschichte hinter Molyneux ist also ich finde, das ja. ist dann schon auch noch oh, er, er arbeitet ja, deswegen war ich auch traurig er, er arbeitet ja gerade nicht mehr aktiv an Godo Sondern das macht ja, ja ein separates Team Bei 22 Cans und er arbeitet ja gerade Ich glaube, Seven Trails oder so heißt es Ich meine, da wurde mal einen Namen für Oder Trails oder Codename oder sowas Jedenfalls arbeitet er gerade an einem anderen Spiel ähm, Wo ich halt total gespannt drauf bin zu sehen Was das ist, das wird ja was ganz Kleines werden Weil die ja nicht viel Geld haben, die haben gar kein Geld ähm, bei, bei 22 Cans Und deswegen bin ich interessant, was er in dieser Situation Jetzt einfach macht ähm, und ich hoffe einfach er, das, das wäre so ein Ding, der würde super davon profitieren, wenn er oder sein Studio ein Spiel releasen würden, Punkt. Wenn sie sagen, wir kündigen das Spiel an, es ist zwei Wochen raus, dann. Ach so. Weil du so. Weil er dann keine Zeit hat, für Großversprechungen zu machen. <lacht> und mittlerweile hat ja auch das Studio, also der PR-Verantwortliche PR und der neue CEO von Two Cans haben ja quasi gesagt, sie, dass sie die Kommunikation übernehmen. Peter Molyneux geht ja nicht mal an die Presse aus genau nee. diesem Grund.
0: Es waren ja auch, ich, soweit ich weiß, waren das mal, das war äh, Soweit ja. ich weiß, sind die letzten Updates und Interviews zu GODUS auch sehr aufschlussreich gewesen, weil die halt nicht von Molyneux geführt wurden, sondern von den anderen Leuten mhm. bei 22 kennst die sehr deutlich gesagt haben: Okay, das ist so der Status des Spiels, wir brauchen noch das und das und das und ja. das ist so die Lage, weil GODUS hat sind. ja wirklich keine. Keine gute Entwicklung hinter sich. Nee,
1: ähm, ich habe tatsächlich einmal vier Stunden gespielt, sogar und habe in diesen vier Stunden auch Spaß und habe dann auch irgendwie alles gesehen gehabt. Ähm, gesehen gehabt, Entschuldigung. Ähm, und ich habe dann nochmal nachgeguckt, nachdem dieser Fake-Rücktritt äh, vonstatten ging. Das wurde doch echt lange, ich glaube, die letzten Update-News sind vom September oder Oktober oder sowas. Und seitdem gab es irgendwie nichts groß Neues deswegen erschien mir das auch in, auf dem, im ersten Moment glaubhaft tatsächlich mhm. in, 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 naja also ich meine jetzt auf spielerische Updates weil auf anderen Sicht im Dezember glaube ich haben sie noch äh, die ganzen Artbooks endlich äh, gedruckt bekommen die in der äh, Kickstarter Kampagne mal versprochen wurden und haben das halt unterschrieben und sowas also da wiederum war dann der Zeit okay da scheint es doch noch zu laufen ja ich hoffe es läuft noch ein bisschen weiter mit 22cans ich hoffe die schaffen es noch in irgendeiner Art und Weise das Potenzial das sie haben auszunutzen äh, und ich würde mich freuen zu sehen was es dann noch gibt
0: das war's dann auch mit den News für diese Woche. Und wir kommen zu den Spielen. Ich habe kurz, verhältnismäßig kurz, in die Beta von The Division reingespielt. Äh, Solo allerdings. Und zwar wirklich nur für so vielleicht drei Stunden oder sowas, äh, Wo ich dann an einen Punkt kam und mir gesagt habe, okay, das gefällt mir tatsächlich, was ich hier mache. Aber ich will jetzt nicht so viel davon machen. Weil dann muss ich noch mal machen, hm. wenn das Spiel draußen ist. Äh, es ist meine größte Frage war, ob mir das, das ganz grundlegende Gameplay Spaß macht, also die Cover-Shooter- Gameplay-Grundlage dieses Spiels und ja, macht sie. Also obwohl das ein Rollenspiel ist und wirklich durch und durch ein Rollenspiel, dass also wenn du auf Leute schießt, Zahlen über den mhm. aufploppen und wenn du Headshots machst, sind es halt größere Zahlen, aber der Gegner ist nicht nach einem Headshot tot, sondern nach ein paar. Und trotzdem fühlt sich sehr befriedigend an, weil die Gegner halt auch wenn sie nicht direkt sterben durch seine Schüsse darauf reagieren. Also wenn zum Beispiel ein Gena von Cover zu Cover heizt und du ihn währenddessen triffst, ändert sich seine Animation so, dass er ein bisschen stolpert oder sowas. Das heißt, du hast immer das Gefühl, okay, meine Schüssel haben eine Auswirkung, abgesehen davon, dass sie den Lebensbalken reduzieren. Ansonsten habe ich jetzt vor allem natürlich die PVE-Inhalte gemacht, habe also diese eine große Story-Mission gespielt, die da drin war, wo du dann in so einem Stadion, was ein bisschen in eine Krankenstation umgewandelt und von äh, so Räubern mehr oder weniger eingenommen wurde. Räubern? Naja, wie, wie nennt man die in dem Fall? Einfach nur Gangster. Luther. Gibt ja verschiedene, ich wurde ja eben nicht ein englisches Wort benutzen. Looters. Wobei Gangster ist -E auch ein englisches Wort. l Und. Da hast du dich dann einfach äh, quasi in ein Gebäude hochgekämpft durch die verschiedenen Innenräume, es verschiedene Stellungskämpfe, die allerdings nie so lange gingen, dass ich denen überdrüssig wurde und ganz oben gab es dann noch einen Bossgegner, was jetzt allerdings kein, der war nicht größer als die anderen oder sowas, sondern auch nur ein Typ, äh, der halt irgendwie Explosives geschmissen hat und dem hast du dann auf seinen Rucksack geschossen, bis der irgendwie explodiert ist.
1: Also er hatte dann eine Helfbar oder so Ja, ja, also die Ist das nicht weird, wenn man auf Menschen schießt und er hält dann plötzlich 20.000 Schüsse aus?
0: Mm, nö, also fand ich zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr, weil ich ja schon diverse äh, Gegner da platt gemacht habe mit ihren Lebensbalken. Okay. Ich kann aber verstehen, wenn das so ein bisschen weird ist, weil in so Spielen wie Destiny hast du halt Aliens, gegen die du kämpfst ja. und das wird alles automatisch verfremdet. Und die werden einfach größer. Und genau, die werden auch größer und da denkst du nicht drüber nach, okay, warum hält dieses Viech dann jetzt ein ganzes Magazin aus ja. oder sowas. Das ist halt einfach, das ist, nee, Punkt. Ja. Äh, da kann ich durchaus verstehen, dass man da so ein bisschen denkt, hey, das ist ein bisschen weird, weil das mhm. ist ja, also rein optisch ist das ein Typ mit Kapuze, einer etwas härteren Weste und ja. das war's so. Eigentlich müsste dann Kopfschuss ausreichen. Äh, aber wenn man sich der spielmechanisch dran gewöhnt hat, dann geht das durchaus. Was mich am meisten beeindruckt hat an dem Spiel, war wirklich die Spielwelt. Dieses New York, was die gemacht haben, ist so unfassbar detailliert. Das ist so, so hübsch einfach nur, ich bin da durch die Straßen gegangen und habe mir einfach nur äh, Randdetails angeschaut, wie da der ganze Müll auf den Straßen liegt und du im Endeffekt eine Stadt hast, die noch vor nicht allzu langer Zeit in so einen Quarantänestatus ging und die vor allem auch nicht leer wirkt. Also es ist nicht so, dass du durch die Stadt gehst und es sind ausschließlich feindliche Gangstergruppen unterwegs, sondern auch Zivilisten, die halt hm. äh, krank durch die Gegend gehen, teilweise auf dich zukommen und sagen, hey, hast du was für mich? Und dann kannst du denen ein Medkit geben und sie geben dir ein Item zurück und dieses Item ist dann meistens eine Mütze oder sowas, weil du hast zum einen Gegenstände wie Waffen oder deinen Rucksack oder Handschuhe oder sowas. Das sind Items, die wirklich Status Boni bringen und dann separat davon hast du noch mal optische Items, wo du wirklich nur irgendwie stylische Bomberjacke oder sowas hast und kannst das so ein bisschen austauschen, um deinen Charakter optisch ein bisschen zu individualisieren. Ja, du rüstest ja. den
1: vollumfänglich aus von einem ganz, in genau, ganz also, normalen Rollenspiel. Ja, ja, ja. Okay. Äh,
0: aber nur, dass ich das halt unterteilt in wirklich Items, mhm. die einen spielerischen Einfluss haben und welche, die nur optisch da sind, das finde ich eigentlich ganz nett. Ja. Äh, weil du halt, ich hatte einen, äh, bin wirklich nur durch die Gegend gerannt und habe äh, die Stadt so ein bisschen erkundet, habe mich nicht nach einer Mission gerichtet. Zum einen gibt es natürlich nur die eine große Mission in der Beta, äh, zum anderen könntest du die Map aufmachen und so kleine Events markieren und dann dorthin gehen. Da hast du dann irgendwie eine Geiselnahme, in die du eingreifen kannst, da musst du dann die äh, feindlichen Typen platt machen, einen Schlüssel in dem Gebäude suchen und dann die Geisel freilassen. Mhm. So. Einmal Aber schießen, so jeder. total unabhängig davon äh, bin ich einfach mal so durch die Gegend gegangen und habe dann ein äh, Gebäude gefunden, das war kontaminiert. Äh, du, du kriegst dann so eine, so, so eine Anzeige, die sagt, hey, das ist hier kontaminiert und dein Typ zieht sich so eine kleine Gasmaske auf und ich musste dann irgendwie drei, ich weiß nicht mehr ganz was, es war irgendwelche Geräte aktivieren, die was dagegen gemacht haben und dann Daten irgendwo hochladen. Das war quasi so eine... Mini-Mission, auf die ich äh, zufällig gestoßen bin. Aber was ich viel interessanter fand, war, dieses Gebäude einfach mal zu erkunden, weil diverse Räume in dem Gebäude äh, waren begehbar und da siehst du dann, okay, äh, hier ist einfach so eine ganz stinknormale Wohnung, in der diverse Sachen fehlen. Der Fernseher wurde zum Beispiel geklaut, so eine leere Fläche, wo der Fernseher war an der Wand. Äh, und du kannst die Kleiderschränke durchwühlen und kriegst dann dort halt ein cooles Cappy oder sowas und hast das dann als Item, als Individualisierungs-Item, <lacht> ein cooles Cappy. Äh, und kannst dann, also hast eine Motivation, wirklich durch die Gegend zu gehen und dir das alles anzuschauen, ohne dass das jetzt überwältigend ist. Also wenn ich durch die Straßen gehe, ist nicht so, dass ich ständig nur mit Looten beschäftigt bin oder sowas. Mit Level Mit Leveln auf jeden Fall.
1: Und mit Looten? Kann man sagen, Lootes und Levels?
0: Das ist auf jeden Fall ein Looten-und-Level-Spiel. Ich bin dann auch einmal in die Dark Zone gegangen, was ja quasi das PvP-Gebiet ist. Ähm <lacht> Erinnerst du dich noch an die Gameplay-Vorstellung dieses Spiels, wo die Random mit mhm. anderen Leuten zusammengearbeitet ja. haben und dann haben sie diesen diesen irgendeinen so Drop von einem Helikopter mhm. gehabt und dachten so, okay, wir nehmen das jetzt. Und dann kamen noch die anderen und es war so ein Standoff Und dann haben die plötzlich geschossen und verraten, ja, so ja also, also, es
1: war halt, also, es waren vier Leute in einem Team, die sich gegen ein gegnerisches anstürmendes Team gewehrt haben und nachdem sie sie besiegt haben, hat dann einer im eigenen Team die verraten, genau. alle umgebracht und dann das Geld geklaut.
0: Also, meine Erfahrung war
1: taktisch und gut geplant und da war überhaupt nichts in irgendeiner Art und Weise spontan.
0: Meine Erfahrung war, ich bin rausgegangen in dieses Gebiet, äh, bin ein bisschen durch die Gegend gelatscht, da sind dann halt auch natürlich ganz viele feindliche NPCs, weil du ja auch dort Missionen machen kannst und die Prämisse ist so ein bisschen in der Dark Zone, in dem PvP-Gebiet von The Division äh, gibt's den heißesten Scheiß an Items, aber es gibt eben auch andere Leute und mhm. PvP und du kannst andere Leute angreifen, du musst aber nicht und ich bin an den aber ersten zwei ja. vorbeigelatscht Ach, und die ich? haben mir instant in den Rücken geschossen. Ja. Äh, doch. Und das ist so die PvP-Erfahrung von The Division. -Gespiel. Ja, das ist
1: doch das Daisy-Ding. Niemand, wenn niemand <lacht> wenn <lacht> jemand eine Waffe hat und er dich erschießen kann, wird er dich erschießen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie viel davon jetzt wirklich Beta ist und Leute, die einfach nur sagen: Haha, ich probiere das jetzt also mal. Also, es war in jedem Spiel bisher Aber so. Aber genau, es wunderbar. ist halt ein sehr klassisches. Ding, wenn du Leute, und ich meine, es geht ja zurück auf MMOs und PvP-Server. Ich habe auf einem PvP-Server in World of Warcraft gespielt. Das ja. ist genauso gewesen. Du hast zwar ab und ja. zu Leute, die dich dann in Ruhe lassen oder so, aber andererseits gab es ja da so gar keine Möglichkeit, ich sagen, wirklich da ist es noch zusammenzuarbeiten.
1: Mehr, noch mehr ermutigt worden.
0: Genau, und es ist ermutigt direkt vom Spiel. Bei The Division ist es ja, du, du kannst ja mit anderen Leuten zusammenarbeiten, du hast ja keine Fraktion jeder ist potenzieller Freund und Feind. Und das finde ich total interessant. Äh, deswegen, vielleicht ändert sich diese Dynamik dann im fertigen Spiel noch, aber meine ja, Erfahrung okay. so in der Beta war wirklich einfach nur, okay, <lacht> jeder, den ich treffe, der ist eine Gefahr. Ich glaube,
1: es liegt auch einfach daran, weil, weil ja eigentlich die einzige Mechanik dieses Spiel ist, du schießt. Und das ist ja deine Interaktionsmöglichkeit mit deiner Umwelt. Und wenn du deswegen auch Spiele triffst, dann Kannst du zwar plötzlich einmal diese eine Interaktionsmöglichkeit ändern, indem du sie, ich weiß nicht, gibt es ein Ingame-Chat-System oder wie funktioniert das?
0: Ja, ja, du kannst chatten
1: und es gibt ja... Naja, also, also mit dem Mikrofon einfach, wenn du in der Nähe von jemandem bist, dann kannst du dich hören? Oder? Ach so, oder
0: äh, man, äh, man, das weiß du? ich gar nicht, wie das mit, mit Dingen ist, aber du hast auf jeden Fall Chatfenster mit Enter ganz normal.
1: Okay, die dann fällt, also ist das wie eine einem MMO im Allgemeinen? Gott, ich oder weiß jetzt öffentlich? nicht, zu
0: wem das genau gesendet wird. Okay. Ich bin davon ausgegangen, um mich herum aber ich weiß okay. es
1: jetzt nicht hundertprozentig. Ja. Okay, dann, dann auf dem Konsolen wird es das wahrscheinlich ja schon gar nicht mehr geben, nee, ähm, genau. ein, ein Text-Chat-System. Ähm, und da ist dann noch mehr so, ne du, du hast halt als Interaktionsmöglichkeit dein, dein Ballern im Spiel selbst und du kannst dann außerhalb des Spiels auch mit denen reden, aber das ist ja nicht, im, also wenn man allein nur die Gameplay-Mechanik im Spiel nimmt, ist die Gameplay-Mechanik ja schießen. Ja. Ähm, und deswegen fühlst du dich halt immer dazu motiviert, diese Spielmechanik auszunutzen und deswegen schießt du halt auf deine Gegner. Ich kann das voll nachvollziehen. Ist halt ist
0: halt die Frage, wie es ist, wenn du auf so ein, so ein Gebiet stößt, wo quasi eine Mission stattfindet und dort sind stärkere NPC-Gegner mhm. und du fängst an, gegen die zu kämpfen und dann kommen noch andere und fangen auch an, gegen die dann zu kämpfen. Dann werdet die
1: gemeinsam besiegen und danach aufeinander Und danach, spielen. genau, ja.
0: Damit du das haben kannst. <lacht> ja, und Wenn du dann alleine bist, bist du am Arsch.
1: Ich glaube, eines der ganz, ganz wenigen, wo das mal funktioniert hat, dieses diese Spiele, eines der wenigen Spiele, wo dieses Konzept funktioniert hat, des Betrügens, war tatsächlich der Canon Lynch 2 Multiplayer-Modus. Da hast du das hast, Du hast ein Team, in dem du irgendwo eingebrochen bist, aber dann halt die Möglichkeit, ja. noch dein Team zu verraten. Aber das war wirklich ein großes Risiko. Ja. Und ich habe genauso oft mit meinem Team einfaches durchstanden. Ähm, als dass ich dann betrogen wurde. Ich habe natürlich jetzt in Canyon 2 Multiplayer nicht dutzende Stunden gespielt, aber das, was ich davon gespielt hatte, hat mir echt gut gefallen. War eine völlige Verschwendung in diesem Spiel tatsächlich. Ich glaube
0: aber, es würde sehr viel Spaß machen, wenn man irgendwie zu zweit oder zu dritt in seiner kleinen eingespielten Gruppe ist und durch die Dark Darkzone heizt und dann sieht, okay, im Horizont, da sind andere Spieler, geht mal alle in Deckung ja. und dann erstmal abwarten, was die machen. Vielleicht schon mal eine Haftgranate äh, ein bisschen weiter nach vorne legen als quasi Absicherung, falls mhm. die äh, sich doch zu nah ran wagen.
1: Ja, wenn du das machst, also das, dafür ist halt, vor, das ist halt wichtig, für, dass du halt diese Gruppe von Freunden hast, mit denen genau. du spielst. Da war die ich verraten halt bei mir. Die ich dann das nicht. Geht, das mache ich halt nicht, das ja. wirst du ja vermutlich auch eher nicht machen. Ähm, so spiele einfach meine Spiele nicht. Ich spreche mich halt nicht mit anderen ab und treffe mich da mit denen. Mhm. Und dann, sondern ich spiele dann, wenn ich Bock auf irgendwas habe spontan. Deswegen äh, wird das bei mir halt nicht so aussehen. Aber ich habe mir auch ein bisschen was zu Bits angeguckt. Ich habe selbst nicht gespielt, weil ich mit anderen Spielen beschäftigt war. Ähm, und wir auch keinen zweiten Code bekommen haben. Aber selbst wenn wir den bekommen hätten, hätte ich wahrscheinlich darauf verzichtet. Ähm, und ich war auch tatsächlich positiv überrascht von dem, was ich einfach gesehen habe. Weil ich halt bisher außer diese E3-Demos nie wirklich was dazu gesehen habe. Und die sind immer so geskriptet gewesen, was so entgegen diese Spielerfahrung spricht, ähm, dass mich das nie begeistert hat, aber, also begeistert bin ich auch noch nicht, aber ich bin zumindest interessiert und vorher war es mir völlig wurscht, ja. weil ich bin auch überrascht davon, wie gut es tatsächlich aussieht. Ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass es dann wirklich tatsächlich im Spiel so gut aussieht. Es gibt ja immer noch die Änderung. Da gibt es ja so ein ganz ausführliches Vergleichsvideo, dass Schnee nicht mehr schmilzt, wenn irgendwie darauf geschossen wird, da eine Granate irgendwie explodiert. Sag mal ganz ursprünglich, hatten sie so ein Grafikvideo gemacht, wo gezeigt wird, wenn du irgendwie eine Granate irgendwo hinwirfst und da liegt Schnee, dann ist der schnell da geschmolzen drumherum okay. äh, tatsächlich. Während es einfach so ist, dass da eine schwarze Textur drüber liegt. Ja, Herztur, ja. Die dann auch weggehen. Nee, naja.
0: Also das Ursprungsvideo sah ja auch einfach ein bisschen besser aus, wobei ich mich frage, wie viele Sachen also sicherlich sind da Sachen wegen der Performance geändert worden, äh, aber ich glaube auch ein paar wegen der Spielbarkeit, mhm. weil du zum Beispiel dort so enge und zu gemüllte Straßen hattest, mhm. die nicht aussahen wie die Straßen eines Multiplayer-Spiels, wo du in der Regel ein bisschen mehr Platz ja. brauchst. Ähm, trotzdem fand ich das grafisch und atmosphärisch total umwerfend, weil sich ja auch die Tageszeit dynamisch ändert. Und wenn das dann dunkel ist und Nebel zieht und du wirklich nicht weiter sehen kannst als so zwei Autolängen vor dir, dann, ja, so ein bisschen Zeit in der atmosphäre bekommen, weil du dann auch so Schüsse in der Entfernung hörst mhm. von irgendwelchen Gangstern, die gerade was überfallen, das ist total cool. Yes, ich weiß super. nicht, wie lange das cool bleibt, weil das Szenario bleibt halt optisch immer gleich, ja. das heißt, du hast immer Schnee und New York. Ja. Und da weiß ich wirklich nicht. Okay, wie, wie machen Sie das? Vielleicht mit Innenräumen und so kann man ja da viel an Abwechslung theoretisch generieren. Ich weiß aber nicht, inwieweit das. Du äh, Witness hätte ich fast gesagt. The Division macht im fertigen Spiel. Aber ich bin auf jeden Fall äh, genau wie du auch einfach interessiert her, als ich es vorher war, weil ich jetzt endlich weiß, wie sich dieses Spiel spielt und wie es sich anfühlt und es fühlt sich gut an. Und mal gucken, was das Final dann. Kann, auch ein Kompliment
1: an Ubisoft, glaube ich, an dieser Stelle für die Performance auf Konsolen, weil das läuft sowohl auf PS4 als auch, 3, äh, als auch One in der, äh, der äh, 1080p-Auflösung mit komplett flüssigen 30 Frames. Das ist auch nicht selbstverständlich. Das ist ich, leider äh, ist das nicht selbstverständlich. Ich hab's, das habe ich noch
0: gar nicht gesagt, ne? Das auf pc ja, ich gesagt. Genau, äh, ja, auf PC gespielt und äh, auf fast höchsten Einstellungen und es läuft sehr, sehr flüssig. Es hat ganz selten mal so Nachladesachen, wenn ich irgendwie durch so ein Gebiet Gehe durch so eine Gebietgrenze gehe mhm. und merke, okay, jetzt hat er gerade kurz was nachgeladen. Ähm, ansonsten mit 60 FPS flüssig. Um ja, ich also ich,
1: ich werde dann uns beiden hier Code anfordern bei Ubisoft. Ähm, weil ich werde dann wahrscheinlich zur, zur Konsole gehen, einfach weil das ganz gut. Ich kann mir jetzt sogar vorstellen, dass das ein Spiel ist, wo ich dann währenddessen eine Serie gucke und manchmal, wenn ich gerade keine Story-Mission mache, sondern einfach irgendwie die, irgendwelche Nebenmissionen oder irgendeine Gegend durch Wander oder sonst irgendwas, weil es ja auch. Also ich habe halt den Vergleich mit Destiny relativ oft auch gehört. Ähm, von der Struktur mhm. und sowas. Ähm, und ein Destiny, was von Anfang an halt eine, ein volles Spiel halt ist, ähm, kann tatsächlich nicht cool ich sein.
0: Bin und, auch yeah. vor allem mal gespannt, ob die mit der Story noch ein bisschen was machen, weil davon ist gar nichts drin in der Beta. Also ja, das Intro haben sie erwarten, sogar rausgenommen ne? und so. Naja,
1: ich Tom Clancy, also Tom Clancy, Ubisoft-Spiele, da ja. das, das wird total lame, bin ich mir sicher.
0: Ja, ist auch meine Befürchtung, aber ich glaube, dass man. Zumindest mit so Storytelling über die Umgebung ja. ziemlich viel machen kann in so einem Szenario und das habe ich ja jetzt schon so ein bisschen zumindest erlebt, weil es ja auch diese komischen Dinger gibt, was man auch in der E3-Demo damals gesehen hat, diese Echos, wo dann so in orangenen Pixeln Erinnerungen um dich ja. herum gezeigt werden und nicht Erinnerungen, sondern Aufzeichnungen aus Überwachungskameras und sowas. Das ist ganz interessant, sieht nicht ganz so geil aus wie eigentlich schon in der, der E3-Demo, aber ja, ist in der <lacht> in es überlege, aber es wird ist erklärt, mit, dass sich dass, dass ich Daten aus Überwachungskameras und allen möglichen ja, ja. Quellen zusammenladen und dir das dann so angezeigt wird.
1: Selbstverständlich. It's magic. magic. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> äh, ja. Also ich bin bei der Story vor allen Dingen dabei, dass ich halt hoffe, dass sie gut inszeniert ist. Ich ist da gar nicht, die, die Story gar nicht so wichtig. Ich hoffe halt, dass ich ähm, an, dass die Story-Mission sich anfühlen wie eine. Ist wie eine Mission in einem Singleplayer Tom Clancy Spiel, wo ich eine Struktur habe mhm. und äh, mir irgendwas erzählt wird, auch wenn es nicht, nicht mega spannend ist. Ich bin ja ein Fan der Tom Clancy-Spiele, auch wenn ich die Storys langweilig finde, deswegen. Ähm,
0: ja. Hast du übrigens auch so eine Basis, die du für dich persönlich weiter ausbaust? Das,
1: ich auch, das ist super cool, das habe ich auch gar nicht gewusst.
0: Ich auch nicht, aber man sieht auch in der Beta einfach nicht viel davon. Ja, es ist aber es ist so
1: eine Instanz, ne, die dann nur genau. du siehst, aber ja. wo du dann wirklich dein Haus einrichten kannst und so.
0: Na, nicht Haus, äh. es ist wirklich so eine, eine Basis mit einem so. Medical Wing, mit, Ach, einem, ja mit einem irgendwie irgendwas militärischen Kram. Und ja, also da gibt es diverse Sachen, das weiß so ich wie gesagt nicht so genau, weil so genau wird es einem nicht erklärt in der Beta.
1: Das war so cool in Assassin's Creed Brotherhood, diese scheiß... Villa mit dem kleinen Dorf. Oh, das war so gut. Ich glaube, das ist ja für mich so die, das beste Beispiel für diese Mechanik. Das war so toll, dass du so Dass du was, hast, was mit dir wächst. Sozusagen. Genau, das ja. hat so deutlich verändert. Ich habe mich so gefreut, immer das wenn stimmt. ich Updates hatte. Das war super.
0: Gut, von The Division zu The Witness. Hm. Ein Spiel, das du durchgespielt hast. Nee, hast du es durchgespielt? Ja, also es gibt. Kann man das durchspielen? Ja, es gibt, es <lacht>
1: gibt ein Ende quasi. Okay. Also, aber, aber das ist einfach nur deswegen Ende, weil halt das Spiel dann dir da sagt, so. <lacht> jetzt kriegst du das Ending-Entschiefment und es, es wäre jetzt, es, es wär jetzt zu Ende, aber es gibt jetzt keinen Storystrang oder so, der zu Ende geht oder so, das ist einfach ein völlig zufällig, also kein zufällig gesetztes, aber es ist halt irgendwie ein gesetzter Punkt, wo gesagt wird, okay, hier hast du ein Erfolgserlebnis, ja, das war so für mich dass, das, das war für zufällig mich.
0: zufällig, wahrscheinlich er hätte auch woanders sein können?
1: N, ja, das stimmt nicht, also es hat schon so eine End-Area End quasi, so, okay. an die man dann erreicht, aber, ähm, ja, es hätte jetzt da nicht zu Ende sein müssen. Es hat halt kein Ending im klassischen ja, Sinne. Ja. Deswegen, ähm, ich finde es super. Es hat auch keinen
0: Anfang im klassischen Sinne. Stimmt, ich
1: weiß, völlig <lacht> recht. Aber ich fand es super, dass, dieses, dass es dieses Ende gab, in Anführungszeichen, einfach weil das für mich wirklich so ein Erfolgserlebnis war. Und ich meine damit jetzt nicht den Steam-Erfolg, sondern ich meine, dass du an einem Punkt bist, <lacht> wo du sagst, okay, ich könnte jetzt für mich sagen, ich habe dieses Spiel. Beendet. Ich habe da, ich habe, ich habe Jonathan Blow besiegt. Und ich könnte jetzt damit aufhören. Und ich dachte, das wäre auch bei mir der Fall gewesen. Das war nach 30 Stunden. Ähm, da habe ich halt dieses Ende erreicht und dachte mir, okay, jetzt bin ich erstmal fertig, weil ich habe das den gesamten Samstag und die Nacht durchgemacht. Ich habe äh, das irgendwie 16 Stunden am Stück oder so gespielt. Äh, jetzt es und ich pausiere mal kurz und wir machen gleich weiter. So, da sind wir wieder kurze Pause vorbei. Also, ich habe es wirklich viele, viele Stunden am Stück gespielt äh, und war dann halt damit fertig und war so ha, richtig zufrieden mit mir selbst, dass ich dieses Spiel durchgespielt habe, ohne tatsächlich auch nur ein einziges Mal einen Walkthrough zu benutzen, weil ich so oft so nah dran war, dass ich vor irgendeinem Rätsel stand und nicht wusste, was muss ich hier machen, ich habe keinen Ansatzpunkt, ich verstehe nicht, was ich hier soll und es klappt einfach nicht, was ist das äh, und äh, wirklich frustriert war kurz, bis mir dann immer wieder eingefallen ist, ich kann ja einfach woanders hin. Und das ist so der Clou an dem Spiel, der für mich dieses Spiel spielbar hat äh, machen lassen, äh, spielbar hat werden lassen, ohne dass ich ständig in irgendein zu gucken musste, dass es mir so eine unglaubliche Fülle an Herausforderungen gibt, dass ich einfach, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, wo in, woanders hingehen kann. Und es gab kurz mal, das habe ich auch dann auf Twitter geschrieben, und noch die erzählt, Tom, es gab dann mal kurz so eine Stelle, wo ich tatsächlich nicht mehr so ganz wusste, was ich jetzt machen soll, weil da kam ich gerade nicht weiter und da kam ich gerade nicht weiter, hm. aber dann bin ich einfach noch mal ein bisschen noch mal erkundet und dann habe ich halt noch drei Stellen gefunden, wo ich nicht war, die einfach die ich einfach übersehen hatte, wo dann wieder ganz andere Rätsel waren und dann habe ich mich mit diesen Rätseln befasst, mir ist wieder komplett der Kopf explodiert äh, bei so einigen dieser Rätsel, äh, bin dann zurück zu den anderen Rätseln gegangen und das ist etwas, was ich in dieser Form und in, auch in dieser Anzahl noch nie bei einem Rätselspiel hatte. Dass ich, wenn sobald ich eine Pause gemacht habe zwischen zwei Versuchen, ist dann sofort herausgefunden habe. Also, weißt du noch, wo ich hier, ich saß mal yeah. hier, ich, ich, ich einmal kurz vorm Stream, äh, nee, kurz vor einer Aufnahme für Time23, ähm, saß, habe ich mir irgendwie, hat eine halbe Stunde Zeit, habe ich dann hier bei uns im Büro einen PC gesetzt, weil ich vor einem so einem Rätsel saß, wo ich schon zu Hause nicht weitergekommen bin und nicht aufhören konnte, daran zu denken. Und dann saß ich hier nochmal eine halbe Stunde davor und habe es einfach nicht geschafft. Und ich habe es einfach nicht geschafft und ich, war, ich wusste nicht, wie es gehen soll. Und dann habe ich halt danach Nacht darüber geschlafen, am nächsten Tag versucht und beim zweiten Versuch habe ich es gelöst. Einfach weil du weil ich dann mein, meine Gedankengänge halt nochmal von Null starte und eben nicht von diesen Variablen ausgehe, die ich beim ständigen Nachdenken irgendwie ganz in im Kopf habe, sondern einfach ich fange nochmal bei Null an und dann sehe ich plötzlich diese eine Möglichkeit, die ich vorher noch nicht bedacht habe. Und das ist es bei diesem Spiel, es ist eigentlich immer einfacher, als man denkt. Und man, über, man, man überdenkt es immer. Man dringt zu viel drüber nach und verbaut sich selbst dann diese, diese offensichtlichen, ja, offensichtlich übertrieben, aber oft dann doch <lacht> ähm, die, auch die Lösungen, auf die man kommen kann. Ähm, und es, ga, es hat für mich ein bisschen gedauert, bis ich dahin kam, dass ich wirklich auf diese Art und Weise begeistert war. Aber jetzt nach 35 Stunden und über 400 gelösten Rätseln kann ich jetzt gerade immer noch nicht darüber aufhören, darüber nachzudenken, weil ich jetzt gerade immer noch bei so einer Stelle bin, wo ich denke, ah, das könnte ich noch probieren und ich freue mich immer noch darauf zu sehen, was kommt, weil auch nach 35 Stunden und auch nach viel über gelösten Rätseln entdecke ich immer noch neue Mechaniken und ich entdecke immer noch neue Möglichkeiten, wie bekannte Mechaniken so sehr verändert werden, dass sie im Grunde wieder völlig neue Mechaniken sind. Und das ist so beeindruckend, in West für eine Fülle die dieses Spiel einfach daherkommt, ähm, dass es eine wahre, eine, eine wahre Wonne einfach ist. Also, ich habe tatsächlich dann auch nicht aufgehört. Ne? Das war so ein bisschen mm -hmm. das, worauf ich hinaus wollte. Ich hatte das Erfolgserlebnis, ich dachte, okay, ich bin fertig, bin, ich bin dann. Aber ich hatte natürlich im Hinterkopf, dieses Ding hat über 700 Rätsel oder sieben, knapp 700 irgendwas und deren hatte ich im Kopf. Und ich habe jetzt 350 gelöst. Oh, was ist noch alles in diesem Spiel? Und diese Neugier hat mich dann wieder dahin getrieben. Und ähm, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich dann doch weitergespielt habe, weil. Es, ich habe da jetzt, nachdem ich so gespielt habe, noch schon wieder Dinge gefunden, die mir den Kopf haben explodieren lassen.
0: Ich habe ja gestern Abend erst angefangen damit, mhm. äh, mit dem Spiel. Wir bin jetzt so bei 80 Rätseln ungefähr, äh, die ich gelöst habe. Ich finde, das Spiel ist äh, wunderhübsch. Wunderschön. Ne? Es ist unfassbar farbenfroh. Ich finde, das erinnert mich total an. Wind Waker an Zelda, mhm. weil das so knallige Farben sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel ein Zelda-Spiel so aussehen könnte, weil das ein so hübscher Stil ist. Es ist ein bisschen statisch alles, weil sich nicht unbedingt sehr viel bewegt. Also es ist keine lebendige Welt. Das finde ähm, ich schon. Findest also du ich ich, ich, ich glaube, sie soll gar nicht lebendig sein. Das
1: naja, also es ist jetzt die Sache, wie man das, wie man das definiert für sich. Also es ist nicht so,
0: dass irgendwie Tiere durch die Gegend springen, dass ich dass Vögel durch die Gegend fliegen oder sich mal nee, viel die Vegetation bewegen.
1: Also jetzt nicht in dem Sinne, dass, du, aber du findest halt, okay, hier haben mal Leute gelebt, so nach dem Motto vielleicht, ähm, war es jetzt bei denen noch nicht der Fall, aber wenn... Ja, doch. Ja, ja, ja ich weiß, was also das, du meinst. Also das meine ich jetzt, wenn ich, halt, wenn ich halt so, wenn ich halt irgendwie steril oder sowas denke, du hast ja nichts was hast du gesagt? Nee, steril
0: habe ich nicht gesagt. gesagt? Nicht, ich sagte nicht unbedingt lebendig. Du hast einen als benutzt, egal. Genau, Kann also, auch sein. Genau. Aber auch also statisch, ich, ich statisch,
1: statisch, statisch, genau. Wenn ich halt statisch denke, denke ich, da ist vielleicht auch eine falsche Definition von mir, einfach an so eine Krankenhausatmosphäre, was halt eher nee, steril das ist. ist steril. Genau.
0: Statisch heißt ja nur einfach, wenn ich das Bild, wenn ich meine Kamera stehen lasse, bewegt ja. sich so gut wie nichts.
1: Ja, aber ich, also ich muss dann sofort irgendwie an die Bäume denken, die so ein bisschen. In, ja, in, aber das ist in, halt so seicht. Das stimmt, klar. Aber für mich, für, also für mich fühlte sich diese Welt halt nicht von. Lebewesen lebt aber trotzdem lebendig an. Wie soll ich sagen? Es fühlt sich an, als ob da einfach, als ob das einfach eine echt, ein Areal ist, wo das, das, das wirklich gibt und das wo die wo Bäume leben. Das ist sehr
0: schwierig okay, zu erklären, also, äh, Ich will nur, nur mal, an. um das mal. Ich meinte das nicht negativ. Für mich wirkt das sehr gewollt, statisch ja. und gewollt. Äh, hier haben mal Leute gelebt, aber jetzt gerade mhm. nicht, weil du ja auch auf diverse Sachen stößt, die alles Mögliche implizieren zu dem Zeitpunkt, zu dem ich äh, das gerade spiele, äh, weil ich eben noch nicht sonderlich weit bin. Ich hatte, glaube ich, genau drei Zeilen Text entdeckt bisher ja. so insgesamt. Also Story ist einfach, wird durch die Umgebung mehr gemacht, als dass dir wirklich was erzählt wird. Und die Und auch selbst noch die, da eher Text, Atmosphäre, ne? Ja, genau. Und selbst den Text, den ich gefunden habe, den hätte man genauso gut übersehen können, äh, weil der halt ein bisschen versteckt war. Für mich läuft
1: das bei dem Spiel wirklich alles auf Atmosphäre statt auf Geschichte hinaus. Also alles, was ich finde, erzeugt einfach eine gewisse Atmosphäre, die zum Ganzen, also die einfach zu einem ganz harmonischen, großen Ganzen ja, äh, zusammenkommt. schon das Gefühl,
0: dass es versucht mir etwas über diese Welt und diese Insel zu erzählen. Keine
1: Frage, keine Frage. Also ich bin mir sicher, wer das analysiert, wird ja. da irgendwas wirklich, weil es gab ja auch mal klassische, Audio-Nachrichten äh, in diesem Spiel, die dann relativ spät im Spiel entfernt wurden, ähm, weil, weil Jonathan Blow gesagt hat, er möchte nicht dieses klassische, klassische Audio-Tagebuch haben, sondern ein bisschen etwas Abstrakteres. Ähm, und das finde ich auch völlig in Ordnung. Ich weiß halt für mich selbst, dass ähm, ich da einfach nicht so sehr drüber nachdenke, dass ich mir da selbst was rausziehen kann, sondern ich werde mir das dann in einem Monat mal durchlesen ähm, und dann da, ah, okay, 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 Spaß dran haben. Aber man, also auch nachdem man das Spiel durchgespielt hat, sogar eigentlich erst dann, findet man halt ein bisschen konkretere Sachen noch. Die jetzt aber auch nicht so wirklich viel eine, eine konkrete Geschichte erzählen. Es ist sehr, sehr schwierig, da wirklich was zu sagen, ohne irgendwas zu spoilern, was auch generell für das Spiel gilt, ne? wobei, wobei ich da finde, das ist ein bisschen zu viel hat einfach. Es wurde ein bisschen ein zu große Rätsel aufgebaut, weil. Also ich finde, man kann durchaus ein paar Rätsel zeigen, wenn man dieses Spiel erklären will, auch von später. Ja. Natürlich zieht, die zeigt man dann ein, zwei Mechaniken, aber es gibt. Dutzende dieser Mechaniken und es gibt hunderte dieser Rätsel. Wenn du davon eine zeigst und vielleicht zwei, drei Rätsel, versaust du niemandem die Spielerfahrung.
0: Naja, vor allem, weil manche Leute ja so gar nicht wissen, was das ist. Ich wusste ja zum Beispiel, bevor ich gespielt habe, nicht was für Rätsel ja. in The Witness stecken. Und äh, die, die ich bisher hatte, basieren alle quasi auf dem gleichen Grundgerüst mhm. und variieren das auf verschiedene Arten und Weisen also äh, welch,
1: welchen Areal du schon besucht hast so in diesem? also wo du Puzzle ne, so wirklich ne, konkret ich hatte gelöst dir, hast?
0: Ich hatte dir gestern ja zwei Achievement-Titel geschrieben oder Trophy-Titel. Das eine war Symmetry und das andere war ja, Damit kann K ich ja nichts
1: anfangen, weil die gibt es auch auf, auf dem steam Achso, stimmt. Ja. Also was für, was für also wenn, wenn du die Areale vom vom, vom Das
0: eine vom her... äh, war so ein bisschen herbstlich. Aha. Oder... Ja, ja. Ja. Ich weiß schon, was du Und das andere war eine Burg. Oh, die hast du schon? Ja, also nicht komplett, aber okay. die eine, ich habe zwei Laser quasi aktiviert bisher <lacht> und den einen Laser bei der Burg habe ich aktiviert und den einen Laser bei diesem herbstlichen Ding. Die,
1: also die Burg, finde, die habe ich auch relativ früh gemacht, ähm, aber da gab es da ein Rätsel, was ich tatsächlich habe, ähm, was ich einfach, nicht verstanden habe und so ich, ich mir Das eine Labyrinth oder? Ja, ein, das vierte. Okay, das habe ich,
0: hab ich gestern, das vierte
1: das vierte, äh, bei, bei dem du nicht langlaufen musst, ich, ich beschreibe das so, dass man nicht spoilert, wo du nicht langlaufen musst, sondern wo du die Tafel benutzt. ja also es gibt ja zwei... Okay, ne? das fand
0: ich mega einfach, das davor hat mich hat äh, mir die meiste Zeit im Endeffekt, also das, das ist, war das für mich schwerste Rätsel von denen gestern, ohne dass es wirklich schwer Da bin ich ist. tatsächlich
1: ziemlich schnell drauf gekommen. Okay. Ähm, aber vielleicht, weil ich auch dieses Spiel so konzentriert gespielt habe, so, aber das heißt, machst du ja auch. Ich, also, ich bin zufällig eher drauf gekommen. Aber das vierte, das ich bin
0: auch zufällig drauf gekommen, aber halt erst nach einer ganzen Zeit. Okay, ja, ja.
1: Aber beim vierten, ähm, das habe ich nie verstanden. Also, da habe ich wirklich lange okay. vorgesagt. Das war das einzige, wo ich immer wieder zurückgegangen bin und ich habe es nicht verstanden, was das von mir ist. Da gab es
0: ja dann auch so ein Ding. Also, wir reden jetzt tatsächlich über ein bestimmtes Areal, aber wie gesagt, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, und selbst wenn ihr es gespielt habt, das bringt euch so gut wie nichts nee, Also ich
1: glaube tatsächlich auch, ähm, wenn ihr es noch nicht gespielt habt und nicht sicher seid, ob ihr das spielen wollt, hört euch die Sachen durch an, durchaus an. Ja, ähm, ja wie gesagt, wir geben euch vielleicht einzelne Hinweise von dem, was in diesem Spiel drin ist, aber ich glaube, das ist total nötig, weil bei uns ist es jetzt so, wir hätten es uns wahrscheinlich auch so gekauft bei mir vielleicht bin mir noch gar nicht, nicht mal so sicher aber, aber zumindest bei mir gab es halt eben auch diese extreme Skepsis die auch nachdem ich mir Reviews durchgelesen habe immer noch nicht besänftigt war weil halt in den Reviews steht dieses Spiel ist richtig richtig großartig eines der besten Rennspiele aller Zeiten aber warum sage ich dir nicht und ich finde das kann man nicht endlos lang machen. Du musst an irgendeiner Stelle mal wirklich konkret werden und sagen, warum ist das denn nicht so gut? Was macht das denn, was so toll ist? Weil ich vertraue euch zwar, aber auch nicht endlos viel. Und ich finde, da hat ein bisschen, das wurde ein bisschen zu viel bei diesem Spiel gemacht. So.
0: Es gab ja da so mehrere Rätsel, die im Endeffekt auf sowas wie eine bestimmte Reihenfolge oder einen, einen Weg hinaus liefen mhm. und die alle, so also das waren vier Stück mhm. und danach gab es nochmal eins, dass alle vier Mhm. Auf einmal von dir genau. abgefragt hat und zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesehen habe, dachte ich so: Oh nee, das wollte er jetzt nicht wirklich von mir, ja. dass ich das jetzt mache und quasi mehr oder weniger nochmal zurückgehe. Und dann habe ich es beim ersten Mal aus Erinnerung Was? hinbekommen. Was? <lacht> <Ja>. <lacht> da war ich selbst sehr Rain Man, mal, Alter! Dass, das ist ja der Hammer! Dass, dass das instant geklappt hat. Ich habe bisher auch noch keine Notiz gemacht. Also bisher höchstens mal ein Screenshot, aber den noch nicht. Das hat bei mir auch ein bisschen gebraucht. gedauert. Aber ich sehe aber schon, in welche Richtung das geht, wo man Aufzeichnungen oder ja, na, na, doch im Endeffekt Aufzeichnungen braucht, um sich bestimmte Muster zu merken einfach nur.
1: Es, es werden ja auch ganz, also es, das sind glaube ich auch konkret Rätsel, die du vielleicht noch nicht gesehen hast, das kann gut sein, aber es gibt so zwei Arten von Rätseln, ähm, von Mechaniken, die halt dieses, wo die unglaublich stark vereinfacht werden durch das Nutzen von, mhm. ähm, von, von oder ne, vereinfacht ist das falsche Wort, aber es wird einfach komfortabler. Okay. Um, weil du einfach schneller sehen kannst, okay, das geht nicht deswegen, das geht nicht deswegen und du kannst schneller andere Sachen ausprobieren. Um, ich bin da, also ich habe mittlerweile, ich werde auf jeden Fall mal an Twitter, äh, ein Twitter Bild posten, wenn ich die mal alle zusammen habe, weil ich habe hier ein paar Notizen liegen und zu Hause ein paar Notizen liegen. Das ja, sieht aus wie so, gesehen, wie die Ramblings of a Madman, als ob ich irgendwelche Morde plan würde. Also das, weil nee, es Ich einfach fand so das ja
0: aus <lacht> wie ein Designdokument von... Halt in irgendeinem Spiel.
1: Achso, ja, weil das, war, das, was du gesehen hast, war noch relativ strukturiert. So. Aber Es
0: ähm, <lacht> wird immer ich schlimmer. Hab, ja, ja, ich habe halt so jetzt
1: eine DIN A4-Seite <lacht> mir zu Hause liegen und die ist einfach komplett voll mit diesen mit diesen äh, Vierecken, die manchmal Rechtecke sind auch nicht immer manchmal linksgerichtet, gerichtet, manchmal rechtsgerichtet und dann gehen da Linien durch manchmal sind sie
0: frustriert durchgestrichen. Wenn das jemand findet, denkt er, darüber findest irgendwie eine Sprache oder so. <lacht> ja, das
1: könnte, das könnte auch sein. Ja, aber ich. Also das ist auch so, das mache ich normalerweise nicht. Normalerweise habe ich okay. keinen Spaß daran, Notizen zu machen, aber dieses Spiel hat das in mir geweckt. Und ich, ich kann das nicht genug dafür loben, dass es mir die Möglichkeit gegeben hat, es durchzuspielen und ganz ohne Tipps von sich auszugeben und ganz ohne mich zu zwingen, Walkthroughs zu benutzen, weil es einfach dieses Balancing perfekt hinbekommt, dass du dass die Erkundung einfach auch so ein wichtiger Teil der Spielerfahrung ist. Weil du eben nicht einfach nur von einem Panel zum nächsten gehst und einfach nur so ein, also also du halt ein Rätselbuch durchblätterst und da dann die Rätsel löst. Ähm, sondern die ersten, ersten sind diese Panels oft in die Umgebung integriert, das heißt, sie funktionieren nur mit der Umgebung, du musst sie in irgendeiner Art und Weise mit der Umgebung nutzen ähm, und auf die unterschiedlichsten, absurdesten Art und Weisen und auch jetzt, wie gesagt, nach 35 Stunden finde ich immer noch neue Möglichkeiten dafür. Ähm, und zum anderen Mal ist das auch, und an sich abseits dieser Panels für mich total spaßig, weil dieses Spiel eben so unglaublich aussieht. Also ich habe mich ganz, jetzt mittlerweile habe ich so ziemlich alles gefunden, glaube ich, aber wer weiß, ich habe auch noch 300 Rätsel so vor mir, deswegen... Findest du ein Schiff und UNOS. kannst dann von
0: der Insel weg. Ja, ja, wahrscheinlich. <lacht>
1: ähm, also das kann sehr gut sein, dass es dann noch die krassesten Sachen auf mich warten, aber ähm, alleine das darauf freuen, was hinter der nächsten Ecke sein kann, wie das nächste Szenario aussieht, was sich in dem Keller dieses Gebäudes versteckt, das fand ich schon total, total schön zu sehen und... Ähm, hat einfach an sich schon Spaß gemacht. Also, es, es, hätte, es würde auch als ein Spiel funktionieren, als ein First-Person-Narrative-Game, wo du wirklich nur diese Insel durch, durchläufst und halt äh, irgendeine dritte Person die Sachen erzählt, wie jetzt in Die Esther oder so. Mhm. Nur, dass du halt zusätzlich zu diesem Erlebnis dann noch die, eines der am besten strukturierten Rätselspiele aller Zeiten hast.
0: Ich bin auch ein bisschen äh, verhalten dem Spiel gegenüber, weil mhm. in den paar Stunden, die ich es gestern gespielt habe, äh, gab es zwar so einige Sachen neben der Optik auch, äh, die mir gefallen haben, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob mir die Art der Rätsel, die es in The Witness gibt, wirklich Spaß machen.
1: Also du, du kennst halt...
0: Nee, ich weiß nicht, ich kenne ich kenn nur sehr wenig, aber halt diese Basisstruktur und bin ja, wie gesagt, ein bisschen durch die äh, Insel gelatscht und bin auch schon auf Rätsel gekommen, wo ich gesagt habe, okay, sehe ich jetzt nicht sofort durch, mhm. äh, ich gehe einfach mal ein bisschen weiter und gucke mir ein bisschen Zeug an deswegen, das, das weiß ich noch nicht, aber ich bin gleichzeitig halt auch gestern auf noch etwas anderes gestoßen, was dieses Spiel macht, das fand ich wiederum sehr interessant, das will ich jetzt aber wirklich nicht verraten. Nee, ist, ich weiß auch genau, äh, was du
1: meinst, also das, war es auch bei dem Labyrinth in der in in ne, in Burg? Das sind, das sind wunderbare, wunderbare Ideen, die in diesem Spiel drin sind. Ähm, bei mir hat es tatsächlich so in den letzten 10, 15 Stunden hat es so wirklich, es hat schon voll Klick gemacht, dass es mir Spaß gemacht hat, aber in den letzten 10, 15 Stunden ähm, war dann wirklich so der Moment, wo ich einfach begeistert war, wo ich nicht mehr aufhören könnte und wo die Genialität, die Struktur dieses Spiels wirklich aufgefallen ist, weil mir da auch nochmal klar wurde, wie dieses Spiel einfach keine Kompromisse macht. Also es ist total schön zu sehen, dass hier jemand ähm, eine Idee hatte und auf diese Idee aufgebaut hat und auf diese Idee so lange aufgebaut hat, bis er keine guten Ideen mehr hatte und dann aufgehört hat. Und es war, Geld war kein Thema. Es, also Zeit war kein Thema, ja, dieses Spiel geht genauso lange, bis keine Ideen mehr drin waren. Ähm, und das ist das Geniale an diesem, und es ist vollkommen kompromisslos, weil Jonathan Blow halt das Geld hatte, sein Team zu bezahlen, weil er das Geld hatte, Künstler zu bezahlen, die sich um die Optik dieses, dieses Spiels kümmerten, weil er das Geld hatte, Architekten zu bezahlen, die diese wunderbaren Gebäude, es ist tatsächlich so, archi echte, archi echte Architekten waren für die Gebäude verantwortlich, damit die auch in diesem Sinne halt Sinn ergeben. Ähm, und dieses Spiel ist einfach komplett kompromisslos. Ähm, und heute in der und das ist einfach etwas, was man sehr, sehr selten sieht. Und das fehlt ja toll.
0: Bei mir fehlt der Klick sozusagen ja. noch, der kam bei Braid sofort, weil das halt von ich Anfang an zumindest die augenscheinlich interessantere Mechanik ist mit diesem, mit diesem Zeit, mhm. dieser Zeitmanipulation. Äh, womit ich auch nicht sagen will, dass ich nicht glaube, dass der noch kommt, weil ich durchaus das Interesse habe, das noch weiter zu spielen.
1: Das ist, Klick ist fast das falsche, falsche, falsche Geräusch, ist fast das, das falsche Wort dafür, weil es ja nicht, weil es nicht eine Sache dir präsentiert, wo du sagst, oh mein Gott, jetzt ist es. nee ich weiß, das erwarte ich ja auch gar okay, nicht. Nee, nee, das erwarte ich ja auch gar nicht. Das ist halt so ein
0: paar... Machen. Also bisher bin ich einfach noch nicht an dem Punkt, an dem ich sage, okay, das macht mir durchweg Spaß, sondern mhm. ich spule so ein bisschen ab und habe zum einen manchmal Rätsel, wo ich so ein bisschen davor sitze, manchmal Rätsel, wo ich sage, okay, die Lösung gefällt mir total gut, manchmal auch welche, wo ich sage, die Lösung ist total offensichtlich. Jetzt ist es nur die Ausführung, die einfach lange dauert, mhm. weil ich mir was, was was merken muss oder was aufzeichnen müsste, mhm. um es zu vereinfachen. Äh, das ich findet muss ich zum es mal ziemlich,
1: ziemlich selten statt also da hast du eigentlich schon das dem, de, na, es gibt noch eine, ein Beispiel wo es auch ein bisschen mehr gemacht wird, aber äh, das war eigentlich der das, der größte Offender in diesem Sinne, den du schon da hattest, wo man das machen muss was du meinst, ähm, ich möchte das wirklich empfehlen und zwar aus aller tiefstem Herzen, auch an also ihr müsst natürlich Interesse an Puzzlespiele haben
0: 36 Euro oder, oder äh, wer hat so einen ganz komischen Preis also
1: ich glaube es kostet 40 mit mit äh, äh, Rabatt gerade, könnte das sein?
0: Nee, ich bin der Meinung, also wenn dann 36 mit Rabatt und 40 voll. Aber ich war der Meinung, ja, das, das kostet ich, einfach, ja. ich glaube es waren 40 Dollar und in Europa kostet es aber 36 Achso,
1: okay, das kann gut, natürlich auch sehr gut sein. Es klingt vielleicht zuerst wie, es ist ja voll viel Geld für so, für ein, ich mache in dem Spiel doch nur Puzzle äh, auf, auf Panels. Aber das ist halt so, als wenn du sagst, ich schieße in dem Spiel nur. Kostet das Ja, also man Euro? muss einfach es sich ist halt einfach bewusst sein,
0: dass es ein Rätselspiel ist, in dem man Rätsel löst und wenn man Rätsel lösen will, ist es... Ja genau, also das, das aber halt.
1: die Sache ist halt die Rätsel benutzt halt diese Sprache dieser dieser Panels, ne? dieser dieser Vierecke und das erweckt den Eindruck, als ob die alle gleich sind und als ob die sich alle gleich spielen, also ob du immer das Gleiche machst, aber es ist halt nicht so. Das ist halt so, als ob du in einem Mario-Spiel sagst, ich springe ja immer, es ist ja immer das Gleiche. Es ist halt einfach nur die Sprache, die dieses Spiel nutzt, um deinen Input in die Spielwelt zu übertragen. Und das ist halt sehr schwer zu kommunizieren. Und das, da haben Medien nicht so ganz den besten Job gemacht, das zu kommunizieren, finde ich. Ich werde mal gucken, ob ich da was hinbekomme oder ob ich da auch sage, okay, wenn ich das kommunizieren will, spoil ich das gesamte Spiel. Ich lasse es lieber doch sein. Ähm, mal schauen. Erstmal muss ich selbst noch fucking 300 Rätsel oder so lösen und ich bin da gerade und ah, ah hm, Tom.
0: Ich freue mich. Ja. So, wir haben noch ein paar andere Spiele hier zu stehen. Zum einen Satellite Rain.
1: Genau, das ist, geht ganz schnell. Das wollte ich ursprünglich im letzten Stream zeigen und dann im Tutorial ist mir aufgefallen, ja, es dauert ein bisschen länger, das zu lernen. Das wäre jetzt nicht allzu spannend für einen Stream, weil ich es selbst noch nicht gut genug dafür kann. Das habe ich zu Hause nachgeholt und dann halt noch einmal weiter nach dem Tutorial gespielt. Insgesamt so eine Stunde vielleicht, also auch noch relativ kurz. Aber ich habe innerhalb dieser Stunde, vielleicht waren es auch eher anderthalb, ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls habe ich in dieser Zeit aber gemerkt, dass mir das keinen Spaß macht. Was vor allen Dingen an der Struktur liegt. Du bist da in einer ziemlich großen offenen Welt, wo du dann einfach Aufbaugaben bekommst, wie, wie da ist eine Bank, da kann die kann die da kannst du einbrechen, da ist, eine, ist ein Militär-Checkpoint, da kannst du einbrechen äh, und da ist auch noch eine, in Anführungszeichen, Hauptmission, wo du einbrechen kannst, aber es ist jetzt nicht so, dass die Hauptmission sich in irgendeiner Art und Weise von diesen anderen optionalen Zielen unterscheiden. Also
0: erstmal gut reden, Satellite Rain wird ja wahrscheinlich nicht jeder kennen, es ist ein Top-Down, ja, Echtzeit, Taktik, Mhm. Spiel mit so ein bisschen heist Ansatz.
1: Syndicate kann man tatsächlich Syndicate genau. Denken. Oder ja, es, es kommt von den Machern von Syndicate Wars. Nicht Assassin's
0: Creed, nicht der ea Shooter sondern <lacht> das
1: alte Syndicate. Genau. Also um <lacht> konkret an Syndicate Wars, das kenne ich gar nicht, aber das habe ich bei der Recherche dann gesehen und da sind wohl auch der Macher hinter Syndicate Wars ist okay. auch für Syndicate Raid verantwortlich. Bullfrog oder Syndicate? Syndicate ja, ob Syndicate Wars das auch war, das weiß ich ja. nicht. Okay. Ähm, und mir macht es einfach nicht so viel Spaß, weil es mir einfach die offene Welt nicht das ist, wonach ich in diesem Spiel geguckt habe, weil ich mich eigentlich gefreut habe auf strukturierte Missionen, wo ich fast schon Puzzle-Mails herausfinden muss, wo ich hin muss. Aber ich habe da so eine unglaublich lange Zeit einfach damit verbracht, von A nach B zu rennen, weil diese Welt so groß ist und du ungefähr drei Sekunden lang sprinten kannst mit deinen Gegnern, was du ja in dem kurzen Tutorial schon gesehen hast, äh, mit deinen Leuten meine ich, Entschuldigung, und dann musst du wieder drei Minuten laufen, bis ich es aufgelöst hat und dann kannst du wieder für drei Sekunden sprinten ähm, und du schaltest dann natürlich mit der Zeit auch Fast Travel Points frei und so, aber es dauert halt in der, ein bisschen und in dieser Zeit rennst du einfach durch diese Stadt, die cool aussieht, aber dann doch recht gleich aussieht von dem, was ich gesehen habe. Es gibt natürlich viel in dieser Stadt, was ich noch nicht gesehen habe. Ähm, aber es hat halt mein Interesse unglaublich schnell verloren, weil ich innerhalb der ersten Stunde, oder der ersten anderthalb Stunde, der ersten zwei Stunden, ich bin mir nicht ganz sicher, schon etliche Wiederholungen von Schatten gingen. Mhm. Und ähm, damit dann auch das grundsätzliche Gameplay nicht so hundertprozentig zugesagt hast, du bist dann halt in dieser Top-Down-Perspektive und das findet alles in Echtzeit statt. Ähm, in Echtzeit schleichst du dich dann in der Regel in die Basen rein und versuchst, so sehr zu schleichen, wie es geht. Und wenn du erkennt wirst, ballerst du halt. Ähm, aber die KI war richtig mies. Also es war mal so, dass ich innerhalb so einer, von so einer Basis war mit meinen Leuten und ähm, wurde dann gefunden. Ja, ich wurde entdeckt. Und in der Sekunde, wo die mich entdecken, stehen die kurz da und sagen, dann, oh, ich habe jemanden entdeckt. Und der stand dann da, der Gegner. In der Sekunde bin ich dann weggesprintet und dann war ich halt, ich halt entkommen. Okay. also aber der ich, ich, bin in seinem, ich bin in seinem Augenwinkel noch drin und Der hat mich direkt angeguckt und gesagt, oh, ich sehe dich. Und ich bin einfach geradeaus an dem Vorbei weggesprintet. Und wenn der gerade noch damit beschäftigt war, an diesem Punkt zu gucken. Und dann bin ich einfach entkommen. Und so verlief jedes Mal eine Situation, wenn ich entdeckt wurde, bin ich einfach irgendwie im Kreis gesprintet oder einfach irgendwie um eine Ecke. Und die KI hatte so eine Wegfindung, dass sie nicht wusste, was sie machen soll. Und ich bin dann sehr, sehr schnell dadurch leider mhm. wieder entkommen und ich weiß nicht so ganz, ob das ein Bug war immer wieder bei mir oder ob ich ab versehentlich den gleichen Glitch ausgenutzt Ich bin mir nicht sicher, weil es sich einfach falsch angefühlt hat und dann auch einfach nicht so viel Spaß gemacht hat tatsächlich deswegen äh, dazu kommt noch die Bedienung, die nicht gut also das UI ist all over the place, dann ist es gibt es so Sachen wie du wählst alle deine Einheiten mit Steuerung plus A aus wenn du aber nur A drückst gehst du in den Angriffs Angriffsmodus und wenn du im falschen, wenn du irgendwie in, ne, in der offenen Welt, in der Stadt unterwegs bist, in den Angriffsmodus gehst, während Wachen dabei sind, wird du halt angegriffen, weil du deine Waffen ziehst und dann, ähm, ja, nee. das wollen die halt nicht. Das heißt, es ist mir mehrere Male passiert, dass ich alle Leute auswählen wollte, aber versehentlich einfach in den Angriffsmodus ging ähm, oder dass ich, alle, dass ich ähm, halt versehentlich A statt Steuerung und A gedrückt hatte, während ich jemanden ausgewählt hatte. Ja? Und dann ändert sich so ein bisschen das Fadenkreuz, aber auch jetzt nicht unglaublich auffällig. Und dann habe ich halt irgendwo hingeklickt, wo ich meinte, lauf dahin. Aber dessen der hat ja Angriffsmodus interpretiert, das heißt, der ist dahin gelaufen, hat jemand angegriffen. Also das
0: Das klingt sehr ach. nach klassischer... Ach. Klassischer Steuerung, also ja. wie sich halt die Spiele damals gesteuert haben, wo du erst auf Angreifen drückst und dann ist das.
1: Und dazu gibt es dir halt gar, keine, gar keine, ähm, dich keine Mühe, dich irgendwie in das Szenario reinzubringen. Deine Einheiten reden nicht und zwar wirklich gar nicht. Also, wenn du sie anklickst, und die irgendwie die sagen, nee, okay oder watcher, mhm. watcher. Und da mir irgendwie aufgefallen, dass das eigentlich voll wichtig ist, um in irgendeiner Art und Weise die Identität mit deinen Figuren aufzubauen, weil du hast jetzt ja auch jetzt nicht 38.000, sondern du hast halt vier oder fünf Einheiten, die du dann auch klonen kannst und sowas. Also die sind jetzt nicht unbedingt äh, ähm, elementar wichtig, die können auch ruhig sterben. Aber trotzdem hast du ein paar Einheiten, mit denen ich gerne auch zumindest mich teilweise identifizieren würde. Aber die haben einfach so gar keinen Charakter. Das sind einfach nur leere Hüllen. Und das ist auch ein bisschen lahm. Also ich glaube, das ist irgendwie vor allen Dingen nicht mein Spiel. Das, ich glaube nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Aber ich tut mich auch noch schwer, so wirklich nachzuvollziehen, was jetzt so richtig gut an dem Spiel ist.
0: Na, nee, vielleicht ist es ja wirklich so ein Syndicate-Fanservice. Sicherlich. Ja. Sicherlich. Aber ich weiß es auch noch nicht. Ich habe ich zwar auch jetzt, aber ich habe es noch nicht gespielt, deswegen.
1: Ja, vielleicht, wenn du, falls du irgendwann mal dazu kommst, wäre es ja. sicherlich interessant, das mal von, aus deiner Sicht zu hören. Aber das fand ich halt ein bisschen enttäuschend. Aber das, ich glaube, es liegt vor allen Dingen an der Open-World-Struktur, okay. die ich mir da nicht erwartet habe.
0: Ich habe XCOM 2 gespielt, das Embargo endet heute sozusagen. Ich will aber noch nicht allzu ausführlich drüber reden, weil ich es jetzt auch noch nicht mega lang gespielt habe. Schon eine Weile, 16 Stunden insgesamt sind es, glaube ich, jetzt. Äh, die meisten davon gestern äh, und vorgestern. Ähm, weil äh, wenn man dann einmal drin ist, äh, ist das halt, und in dem Fall ja wirklich genretypisch, dann äh, kann man sich auch eine Weile nicht mehr lösen die Nur so viel dazu, das Grundkonzept XCOM äh, funktioniert hier wunderbar und erweitert das Ganze um ein paar neue Klassen, um so ein Stealth-System am Anfang vieler Matches, aber nicht jeder. Also mit Match meine ich jetzt die, die Taktik-Schlachten mhm. äh, im mhm. Endeffekt, die man äh, schlägt. Äh, sie haben diesen Basenbau ein bisschen, finde ich, vereinfacht insgesamt, ohne jetzt allzu viel Komplexität. Oder sagen wir, ohne allzu viel Dynamik rauszunehmen, die du damit bekommst, wie du deine Einheiten ausrüsten kannst, wie du sie auf, äh, aufleveln kannst, was du für Items herstellen kannst und sowas. Äh, da hast du nach wie vor sehr viele Möglichkeiten. Ich habe aber, obwohl mir das Spiel äh, in diesen Grundfesten wirklich viel Spaß macht, auch einige Probleme mit dem Teil. Und viele davon sind technischer Natur. Bei mir läuft das Spiel echt nicht gut. Die Performance ist wirklich mies. Ich habe jetzt den neuesten Nvidia-Patch draufgezogen ich habe das Spiel auf mittel, nee, sogar auf niedrig zu stehen, auf niedrigen Einstellungen, weil ich halt eine halbwegs an 60 FPS erinnernde Framerate habe, sie ist immer noch nicht da und hat auch ständig beim über die Karte scrollen so Ruckler und das Spiel sieht nicht sonderlich toll aus, also es ist sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, ob ich einfach Pech habe mit meiner PC-Konfiguration, ob es einfach der noch unfertige Bild ist, den ich installiert habe, weil die Release-Version wird dann nochmal gepatcht.
1: Das, kann, das, das ist meine Vermutung, das klingt so nach Day-One-Patch, der das die Ich würde erstmal
0: stark hoffen, aber zumindest waren diese Probleme nicht in der, in der Liste drin, die yeah. der Publisher dann immer mitschickt mit den Review-Codes, wo steht, okay, das sind die bekannten Probleme. Mm. Ähm... Ja, keine Ahnung, das ist das eine, zum anderen brauchen Gegner manchmal sehr lange oder beziehungsweise es gibt so ganz komische Pausen, normalerweise machst du deinen Zug, dann wird dein Zug beendet und es steht Enemy Activity unten und dann macht der Gegner was und das dauert teilweise fünf, sechs, sieben Sekunden bis der Gegner überhaupt mal anfängt, was zu machen.
1: Kann nicht sein, dass er was macht und es einfach außerhalb deiner Sichtweise
0: das ist. Das kann sein, aber normalerweise wird einem das ein bisschen klarer kommuniziert durch äh, Geräusche okay. ähm, oder durch eine Kamerafahrt in so ein nebliges Gebiet, wo du dann zwar nicht siehst, aber immerhin weißt, okay, da passiert gerade irgendwas. Also ich mein, ich glaube, das erinnert
1: mich an den ersten Teil, weil war, es war da eh nicht Es
0: so. gibt das aber halt auch, dass es auf Gegner zoomt, die Kamera, Aha. und dann gibt es diese Pause und dann machen diese Gegner etwas. Also es ist sehr merkwürdig. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Spiel okay. wartet an manchen Stellen halt nach, auf irgendwas. Genau, es denkt nach. Du bist auch nicht
1: sofort dabei. <lacht> Vielleicht ist dein PC auch einfach zu schlecht. Das kann nicht. Ne? Du hast, ich, du hast ich halt mich, einen extrem dummen PC. <lacht> ich ich
0: frage mich die ganze Zeit, ob das irgendwie was mit CPU oder so zu tun hat, weil so gut kenne ich mich da auch nicht aus. <lacht> dummen ähm, PC, die Idee
1: so lustig. Das ist <lacht> Zug, ich das ist doch schlechter auch wird. Schlechter, <lacht> ja.
0: Ich hatte aber auch ein paar äh, Glitches. <lacht> Also wo äh, zum Beispiel eine meiner Einheiten in den Boden reingeklippt ist mhm. und dadurch einen Gegner aktiviert hat, die <lacht> ganz, ganz weit weg waren auf der Map. Und die wurden dann halt aktiv und sind auf mich zugekommen. Und da dachte ich mir dann auch so, hä, muss das so sein?
1: Ist direkt in seine Falle gelaufen. G
0: genauso habe ich auch festgestellt, dass dieses Verschleierungssystem, was es gibt, dieses Delt-System, was dich ja ermutigt, dich bis zum Zielort auf der Map vorzuschleichen, ohne entdeckt zu werden. Mhm. Was ich an und für sich total cool finde, das so ein bisschen mit reinzubringen, weil es mich so auch an Invisible Ink erinnert. Äh, aber es erscheint mir total random, wie meine Leute entdeckt werden, dass zum Beispiel, wenn ich auf einem Dach stehe und jemand am Boden dran vorbeiläuft, entdeckt er die auf dem Dach, obwohl die da in Cover sitzt okay. und ich mich frage, okay, niemals ist dort ein Blickwinkel, äh, dem der das erkennen würde oder halt auch so Sachen, dass du pa Aliens, Patrouillen hast, das ist wahrscheinlich die Antwort, dass du Patrouillen hast und da kam so ein bisschen dieses Quick-Save-Quick-Load-Ding rein. Ich hatte mich an eine Stelle verfrachtet und die Patrouille kam genau in, auf meine Stelle, wo, mhm. wo meine Leute in Stealth saßen und haben die dann natürlich entdeckt. Und dann habe ich Quick-Load gemacht und gesagt, okay, ich gehe mal an die andere Stelle, an die andere Seite, weil ich ja jetzt weiß, okay, die gehen da an. Und die kamen dann wieder direkt auf mich zu, das heißt, die Patrouille scheint sich irgendwie doch in meine Richtung zu bewegen. Hast du das gehört? Nee, also auch das würde dir das Spiel kommunizieren. Es gibt da nicht sonderlich viel Finesse. Okay. Concealment heißt das. Und solange du in diesem Concealment drin bist, sie wirst du nicht gesehen. Und wenn du einmal gesehen wirst, sind alle raus. Okay. Es sei denn, es gibt so eine Klasse, die hat so Spezialfähigkeiten, dass sie auch weiterhin dann äh, in Stealth quasi drin bleibt. Aber ja, es gibt halt immer wieder so kleine
1: das ist Übrigens voll cheaten innerhalb von einer Mission zu Quickloaden.
0: Kleine Naja also so muss ich, muss ich das aber spielen, weil sonst finde ich es einfach zu frustrierend. Ja, <lacht> okay, okay. Wenn du dann deine ganzen Einheiten verlierst und dann kommst du ja später auch nicht mehr hinterher mit dem Upgrade. Aber das ist doch,
1: Aber das ist doch. Also ich finde immer, das war das so ein bisschen das. Also jeder soll so spielen, wie er will, das ist jetzt gar keine. Du spielst falsch, sondern einfach nur einen Vergleich mit dem, wie ich gerne spiele. Ähm, ich habe es halt tatsächlich versucht, so zu spielen, dass ich, wenn ich halt Leute verliere, das halt. Kacke ist, aber das Spiel war schon darauf ausgebalanced, fand ich Naja,
0: cool. ich habe XCOM 2 genauso so angefangen okay. zu spielen. Das Ding bei mir ist aber, ich habe XCOM 1 nicht gespielt, so gut mhm. wie nicht. Ich habe äh, ein paar Tage bevor ich mit XCOM 2 angefangen habe, mal vier Stunden reingespielt in das erste XCOM, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, wie das Spiel ist, und dann haben wir schon den Review-Code bekommen für XCOM 2.
1: Ich will nicht ob das wirklich XCOM war. <lacht> Ja,
0: Entschuldigung. Äh, ne, könnte ich mir vorstellen weil das ist ja es gibt ja den iron man modus wo genau ja, das, den ich aber nicht gespielt wo genau das aber so das ding ist und ich weiß dass das bei xcom veteran als der spielmodus gilt in dem mhm. man dieses spiel spielt äh, was ich total verstehen kann aber ich kenne dieses ja. spielprinzip und diese ganzen mechanik nicht gut genug als dass ich mir das zugetraut mhm. hätte auf dauer ich habe es aber am anfang versucht und die folge dessen war dass mir so oft einzelne Soldaten weggestorben sind, dass ich äh, in der Mitte der Kampagne so schlechte Einheiten hatte, dass ja. das Spiel einfach so schwer wurde ja. und einfach nur noch frustriert, also es wurde wirklich nur noch frustriert im Zusammenhang mit diesen ja. Glitches und der Performance und all diese Dinge und dann habe ich mir gesagt, okay, ich muss jetzt eine neue Kampagne anfangen, habe das neu angefangen, kannte jetzt die Mechaniken, die mhm. auf mich zukommen und es lief Smooth. Mhm. Und da habe ich dann auch angefangen, meine Soldaten ein bisschen zu individualisieren, den allen die gleiche Rüstungsfarbe zu geben. Sie haben alle lila Haare. Also, dass es das so ein Stil ist, der sich durch meine merkwürdige gorilla gruppe da durchzieht, weil man ja auch nicht mehr der, die von verschiedenen Staaten unterstützte XCOM-Organisation ist, sondern die Aliens haben ja die ganze Welt übernommen, mehr oder weniger. Und du bist jetzt so eine gorilla Rebellen-Organisation. Mhm. Das finde ich ein ganz interessanter Twist äh, für diese Formel. Äh, ja, wie gesagt, ich wollte es eigentlich noch nicht so ausführlich machen. Äh, es macht Spaß. Ich habe, wie gesagt, diese technischen Probleme, da solltet ihr zumindest ein Auge drauf haben, auf die äh, Performance und die Reviews, die dann wirklich nach dem Release kommen. Ist das heute? Nee, nee. Okay. Release ist in ein paar Tagen, okay. glaube ich. Aber ich... Also heute fällt halt das Embargo.
1: Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, das ist das eher ein anderes Spiel, wo ich das so konsequent gemacht habe. Weil ich habe es aber 360 gespielt und da gab es, glaube ich, halt keinen Quicksave und Quickload. Aber ich meine, ich habe schon, ich habe halt nie in der Mission, glaube ich, langsam, und ich habe eher dann die Mission neu angefangen. Und das halt mhm. dann eher selten, weil das dann ein Zeitaufwand war. Aber ich glaube, ich habe das auch schon ab und zu gemacht. Ich bin mir okay. aber nicht mehr ganz sicher.
0: Also jetzt in meinem zweiten Restart sozusagen muss ich das auch nicht mehr annähernd so oft machen, dieses Quick Save, Quick Load, weil ich halt, wie gesagt, die Mechaniken kannte, sehr viel vorsichtiger vorgegangen bin. Und etwas, was ich noch erwähnen wollte, was mir schon bei diesen vier Stunden mit Xcom 1 aufgefallen ist, nachdem ich sowas wie Steam World heißt oder Invisible Ink gespielt habe, spiele, die eindeutig inspiriert sind von dem Kampfsystem von XCOM ist es sehr schwer, zu diesem Kampfsystem zurückzugehen, mhm. wo sich Leute zwei Felder gegenüberstehen können und daneben schießen. Das finde ich so frustrierend, dass du eine Trefferchance hast von 95 Prozent und der schießt daneben. Ja. Und das passiert mir verhältnismäßig oft, wo ich mir denke, Alter, was soll denn das? Und der, das Alien wiederum schießt aus 20 Meter Entfernung durch Gebäude in den Kopf meiner Leute und das ist halt so... Das ist so dieser dieser aspekt der mich da manchmal noch aufregt. Ich weiß, dass das ein bisschen zu XCOM gehört, aber <lacht> ich mochte in Invisible Inc. so gerne, dass ich, da schießt du natürlich kaum und ja. willst ja eigentlich den Gegnern aus dem Weg gehen, aber dass das immer 100% ist, nichts davon ist irgendwie eine Chance, die passieren kann. Und bei SteamWorld heißt, habe ich es einfach manuell gemacht. Genauso wie bei Valkyria Chronicles, dann, wo ich auch selbst ziele, das finde ich dann irgendwie sehr viel befriedigender, als dass irgendwas ja. ausgewürfelt das wird. Das
1: Problem wäre es halt, wenn du es halt manuell machst, in XCOM ist es halt 100%. Weil wieso solltest du jemals daneben schießen, wenn du es manuell machst? Weißt du? Du hast ja, ja einfach ich, den
0: Nee, ich könnte mir auch nicht vorstellen, wie sie es manuell machen aus einer ISO-Perspektive. Ja, also ich würde halt dann einfach
1: ziehen einfach die Linie von deinem zum nächsten. Aber wenn du das halt machst, wieso würdest du jemals genau. daneben schießen, weil du einfach Nur, da drauf klickst?
0: Was ich halt gerne hätte, ist, dass wenn mein Typ, wenn da das Hold Rifle oder Shotgun äh, gerade mal drei Felder neben einem anderen steht. Hm. Warum gibt es überhaupt eine Verfehlschance? Hm. So, ja, verstehe was. Du das meinst. ist so, das, wo, wo ich mich frage. Ja, gut, aber äh, da vielleicht haben da Xbox Veteranen eine Antwort für. XCOM. XCOM. <lacht> Magic. <lacht> nee, Aliens war es hier. Äh, ja, so viel dazu. Also wie gesagt, macht Spaß, schaut ein bisschen auf die Technik, wenn es rauskommt. Ähm, Und eventuell kommt von, ich weiß noch nicht wie und was ich dazu mache, auf jeden Fall will ich im nächsten Podcast dann noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden, wenn ich noch ein bisschen weiter gespielt habe.
1: Mir ist gerade noch eine kurze Sache eingefallen, weil ich habe, wie gesagt, im Grunde die komplette Woche durchgehend The Witness gespielt ähm, und habe einmal ganz kurz äh, Drang's Dogma angeworfen zwischendurch, als ich von einem schon, <lacht> schon ich komme gerade nicht drauf, ich brauche gerade irgendwas. Dann habe ich irgendwie eine Stunde Drang's Dogma äh, Chimären zer zerfetzt und dann drückgegangen, dann war es okay. Aber ähm, am Wochenende habe ich nochmal in äh, Lego Avengers reingeschaut. Mm. Ähm, das haben wir bekommen, Lego Marvel Avengers. Das ist das neueste Lego-Spiel, der drei monatlichen Serie habe ich das Gefühl, ich glaube, das letzte war Jurassic World, was Oktober oder so erschienen so ungefähr, September, das war in Sommertestvideo. Sommertest-Video. nicht
0: Lego Dimensions dazwischen? irgendwie?
1: Äh, Achso, ja, okay, das habe ich jetzt gar nicht dazu gezählt, das war ja. noch dazwischen, genau. Ich meine, jetzt tatsächlich die klassischen Singleplayer-Zwei-Spieler-Koop-Dinger. Ähm, da ist dann, äh, glaube ich, Jurassic World das davor gewesen. Ähm, und Lego A Marvel Avengers ist tatsächlich einfach jetzt nicht nur Avengers, sondern allgemein Marvel Cinematic Universe. Also der, auf der Packungsrückseite steht, dass da ich versuche mich daran mich daran zu erinnern, Captain America 2, Captain America 1 und 2, äh, Avengers 1 und 2, Iron Man 3 und Thor 2 drin ist. Also das ist ein bisschen weird, weil das ist, weder, das ist teilweise aus Phase 1, teilweise aus Phase
0: 2,
1: aber auch nicht alles aus Phase 2. Ja, weil sie das ein bisschen verändert haben. Also äh, wenn ich jetzt so an Jurassic World oder äh, Hobbits zurückdenke oder so, dann sind es ja wirklich, die gehen die kompletten Filme durch und that's that. Ähm, das ist, da ist die Struktur sieht hier ein bisschen anders aus, weil das Spiel fängt an mit der Anfangsszene aus Avengers 2, weil du da halt einfach alle mal alle in einer Kampfsituation hast und sie können so ein bisschen Tutorial-mäßig alle Figuren durchgehen. Du, die wird alle mal die, deren Fähigkeiten beigebracht und ist auch cool inszeniert. Ähm, und dann gibt es einen Cut und dann geht es zurück zu Avengers 1. Ähm, und ähm, da siehst du dann zum Beispiel die, am Anfang von Avengers 1 ist ja der Steve Rogers Captain America in diesem Box, äh, mhm. Boxring und trainiert da und erinnert sich da an Captain America 1 zurück. So, das heißt, ähm, du bist dann Avengers 2 Tutorial, dann geht's an den Anfang von Avengers 1, den spielst du kurz, dann geht's in den Boxingring mit Captain okay. America, dann erinnert sich in Captain so America das 1, Spiel das dann halt so. bist du in Captain America 1, aber auch nur in, in zwei Missionen, also du, das ist so ein, wirklich so ein Best-of dann wirklich, ja, nur, wo ja, du ja. dann hast, okay, das war die eine coole Action-Sequenz von Captain America, das war die andere coole Action-Sequenz von Captain America und dann geht's zurück zu Avengers ähm, und so wird es halt gemacht und das finde ich eigentlich auch ziemlich gut, weil du bist... Du, du veränderst deine Charaktere öfter, du veränderst die Szenarios öfter, das wird einfach nicht langweilig, weil mhm. du eben nicht einfach nur streng gehen, okay, jetzt kommt der zweite Teil, jetzt kommt der dritte Teil, sondern du wirst auch ab und zu einfach ein bisschen überrascht und das finde ich ziemlich, ziemlich gut. Ähm, ansonsten ist es natürlich mega klassisches Lego, ähm, ich habe allerdings Lego Marvel Heroes heißt glaube ich nie gespielt was ja ein Marvel Spiel war was auf äh, ich glaub, entweder auf den Comics basierte oder eine eigene Story erzählt hat das weiß ich nicht so genau, aber es basiert ja nicht auf den Film das habe ich nicht gespielt, deswegen ist das für mich eine ganz neue Erfahrung so mit Iron Man oder sowas durch die Gegend zu fliegen, und das ist super cool du kannst einfach zweimal A drücken mit Iron Man und dann fliegt, dann schwebt er halt genau mit diesem mhm. leicht zitternden Arm und Beinen, wie das auch im Film ist ähm, und versuchst du die Balance zu halten und du kannst den super kontrollieren, du kannst aus der Luft Sch ba Laser schießen, Raketen schießen, Plasmaschüsse abschießen ähm, und das hast du natürlich dann mit Hunderten von Charakteren gefühlt, wie viel es dann wirklich sind, weiß ich nicht, die auch dann nicht nur aus den Filmen stammen, ich glaube das bekannteste, die Kuriositäten sind so, Scribble Girl haben sie da, sie haben die absurdesten Sidecarrier, von denen ich noch nie irgendwas gehört habe, haben sie alle in diesem Spiel drin und du hast dann noch eine Open World, ähm, was bei Avengers, bei Marvel Heroes noch quasi ich weiß nicht, war, glaube ich, einfach nur New York oder so. Du hast halt eine große Stadt, durch die du äh, durchfliegen konntest, während es jetzt, ich glaube, irgendwie vier, fünf, sechs, sieben, irgendwie sowas in dem Dreh rum kleinere Hub worlds hast. Das okay. ist dann mal New York, das ist dann Asgard, das ist variiert halt. Und es gefällt mir auch ziemlich gut. Und da kannst du dann halt Nebenquests machen, Charaktere freischalten und auch durch die Gegend fahren, wie in Lego City Undercover. Du kannst als Captain America ein Auto klauen, was ganz sympathisch war, weil ich habe ein Auto geklaut und eine Reaktion normalerweise immer so, ey, klau mein Auto nicht. Und sie war so, oh, ich kann nicht klauen, dass zufällig ich ausgewählt wurde. Danke, Captain America. Und ich bin mit dem Auto vor der Wand gefahren. Das war ganz schön. Es ist allgemein ja. super lustig. Auch als jemand, der viel der Referenzen nicht versteht, habe ich tatsächlich ein, zwei Mal laut lachen müssen, weil der Slapstick-Humor so toll war, sie kopieren ja die Soundfiles aus den Filmen mhm. äh, in das Spiel. Äh, und da ist dann halt so, wenn sie dann irgendwas metaphorisch beschreiben, wird es halt im Spiel 1 zu 1 wörtlich übernommen. Es gibt da eine Szene, wo der Bruce Banner als Hulk sagt, so, so genug mit meinen Zirkus-Tricks. Das ist einfach eigentlich so ein Cut. Aber du siehst halt, die, die Szene fängt halt an, wie er irgendwie 10 Sekunden lang auf dem Einrad balancieren durch die Gegend fährt. Okay. Das ist weg und wieder so, so. Genug mit meinen Zirkus-Tricks. <lacht> es ist super lustig, macht wirklich viel Spaß einfach zu sehen, was sie sich da einfallen lassen. Ähm, als Fan der Lego-Spiele habe ich da tatsächlich sehr, sehr wenig zu kritisieren, außer dass das ähm, mit den aus den Film übernommenen Dialogen immer noch wie eine Notlösung klingt. Ähm, weil die Audioqualität total krass schwankt. Das ist viel zu oft, viel zu leise, dann ist es wieder viel zu laut. Ja. Dann hast du so Szenen wie bei Captain America 1, wo die den Bösewicht äh, ganz viel reden lassen mit dir, was natürlich ja nicht aus dem Film übernommen werden kann, und dann von Liam O'Brien einsprechen lassen. Dann spricht äh, quasi Liam O'Brien den Charakter von Hugo Reaving. Ähm, und das hörst du halt total das, das ist einfach komisch. Also manchmal hast du diese komisch anhörenden original -Sound dann hast du die in einem Audiostudio anhörenden äh, äh, Imposters, sage ich mal. Das wirkt einfach wirklich wie so ein Flickwerk, wie so eine Notlösung, aber anscheinend ist es einfach deren Ding. Da hat mir das in Lego äh, Star Wars zum Beispiel besser gefallen, wo sie einfach komplett ohne... Audio dahergegangen sind. Andererseits haben sie aber auch jetzt so coole Witze aufgrund des Audios, wie das, was ich gerade erklärt habe. Also so ein bei, bisschen dem, bei
0: mir haben die Lego-Spiele tatsächlich eher gewonnen durch mhm. die Tatsache, dass sie angefangen haben zu sprechen. Das habe ich bei Lego Herr der Ringe mhm. gemerkt. Gerade weil die Szenen noch mal näher am Original wirken ja. und der Slapstick, wie du schon sagst, im Kontrast stärker funktioniert, finde ich.
1: Es freut mich halt so ein bisschen, dass die noch nicht mal irgendwie jetzt bei den Marvel-Filmen, wo die Lego, also wo es ja wahrscheinlich schon länger klar ist, dass da so eine Umsetzung dann noch kommt, dass sie da irgendwie nicht die Möglichkeit haben, an die Original-Audio-File mhm. zu kommen, sondern sich das, was man voll einfach aus dem Film schneiden. Das ist so, das, ist, das hört sich so auch mal zu, an. Also, ja, nee, schneid aus dem Film raus, versuch die Hintergrundgeräusche wegzumachen. Wenn nicht ganz geht, auch okay. Und dann ja, ja, über das. das.
0: für wahrscheinlich ein Budgetgrund.
1: Und dann, dann bist du halt mitten in einem Kampf und dann soll Captain America irgendwie eine Line droppen und dann sagt er halt irgendwie, I'm never gone, let you defeat me! Und eigentlich ist es gerade voll die entspannte Szene oder so. Es, <lacht> ja. ist, einfach, es ist einfach komisch. Okay. Aber macht, macht mir äh, viel Freude für Marvel-Fans, glaube ich, ein echter, ein echter Geheimtipp.
0: Noch einmal kurz zu Rise of the Tomb Raider. Da ist jetzt die PC-Version erschienen, die ich gespielt habe, allerdings nicht viel länger als eine Dreiviertelstunde oder sowas. Mhm. Und ähm, da soll es jetzt erstmal nur um die Performance gehen. Und bei mir lief das wunderbar. Also ich spiele jetzt nicht auf ganz hohen Einstellungen, weil ich sowas wie Ambient Occlusion nicht auf der höchsten Einstellung habe, also diese verbesserte der verbesserte Schattenwurf von Schattenwurf von Kanten, ähm, weil der ziemlich viel Performance frisst. Aber ansonsten sieht das Spiel grandios aus und äh, läuft mit 60 FPS. Ich habe einen Rechner, der eine ziemlich äh, gute Grafikkarte hat, diese GTX 970. 70. Mhm. Genau, die auch hier in unserem Arbeitsrechner drin steckt Allerdings ein Prozessor, der schon diverse Jahre alt ist, so ein FX 9550 AMD Prozessor, der ist eigentlich schon veraltet. Äh, da das Spiel aber scheinbar nicht so sonderlich viel Prozessorleistung zieht, <lacht> sondern sich das alles aus der Grafikkarte holt, äh, scheint das kein Problem zu sein. Deswegen, das lief bisher alles mit 60 FPS die Sekunde und ich habe mich auch mal im Netz ein bisschen umgeschaut. Äh, scheint wohl bei den meisten keine Performance probleme zu geben, bei einigen aber schon. Okay. Äh, das heißt
1: Aber das ist auch jedes PC-Spiel, ne? Das ist,
0: genau, also es ist jedes PC-Spiel. Es scheint ein eher besserer PC-Port zu sein, weil es, glaube ich, auch von Leuten kommt, die schon diverse gemacht haben. Wie den ist? von Genau. Okay. Die haben den von Tomb Raider, ja. dem, dem ersten quasi, gemacht, in Anführungszeichen ersten, dem Reboot. Mhm. Äh, und das habe ich ja auch schon mal auf PC noch mal gespielt. Und das lief auch wunderbar. Ja, die haben noch äh, und noch so ein paar andere, andere Sachen. Sachen genau. Genau. Also, die
1: sind auf jeden Fall bekannt dafür. Sehr gute PC-Ports. Genau. Und das wurde noch immer gehofft, das wurde nie wirklich zu irgendwie bestätigt, dass die das gemacht haben. Deswegen gab es da Befürchtungen. Ähm, aber es ist dann schön zu hören, dass das ist anscheinend doch
0: Man Fall. hat auch sehr viele Optionen von Sachen, die man einstellen kann in den äh, Grafikmenüs. Von daher würde man sich das sicherlich auch auf nicht ganz so krassen Rechnern ein bisschen zurechtstutzen können. Äh, ich möchte aber noch mal betonen, wie unfassbar geil dieses Spiel
1: ist. Ja, hat. also es war ja schon auf der Xbox der war Es drin, ist wirklich schon auf der
0: Xbox, wunderhübsch hübsch. Und wenn du dann äh, das noch mal in 60 FPS siehst, mhm. Äh, gewinnst nochmal ein bisschen. Es macht jetzt optisch, also ich glaube nicht, dass ich den Unterschied groß erkennen würde, wenn ich zwei Vergleichsbilder nebeneinander hätte. Und es gibt auch ein Video von Square Enix selbst, wo sie die PC-Technik zeigen mhm. mit so äh, Bildeffekten, wo von links nach rechts mhm. sich das Bild ändert von Xbox One Version zu PC-Version. Und ich denke mir so, <lacht> hat sich jetzt schon verändert? <lacht> Weil äh, sie sagen so in der Distanz viel größere Details und so. Ich ja. denke ja, ist ein bisschen schärfer. Ja. So, also sie sah einfach auf der Xbox One schon ziemlich cool aus der größte Vorteil hier ist einfach die Performance dass es halt mit 60 FPS läuft muss man aber laufen kann
1: echt loben dafür weil du darfst nicht, es gab ja auch die 360 Version für die glaube ich auch nichts verantwortlich war das weiß ich nicht aber das weiß ich auch nicht genau ähm, aber die, die 360 Version war der Hammer und extrem beeindruckend weil die auch also die sieht viel, viel besser aus, als man das eigentlich hier denken würde. Ja. Die sieht halt wirklich wie ein neues Exklusivspiel für 360 aus und nicht wie einer dieser ganz hässlichen Last-Gen-Ports, äh, die es ja zuhauf gibt. Ich glaube, Black Ops 3 ist da das beste Beispiel für komplettes Versagen in diesem... <lacht> Aber die 360-Version sieht der Hammer aus, ähm, sogar so gut, dass man da argumentieren kann, ja, hol dir, die 360-Version sieht doch gut genug aus. Aber dann, wenn du die Xbox-One-Version anguckst, da hat mich komplett weggehauen, weil ich nicht dachte, dass das, dass das überhaupt geht auf das Xbox waren, so früh in dem in dem Cycle mit einem Multiplattform Spiel. Ja, ich weiß, es ist nachher exklusiv geworden, aber die Engine und so wurde ja schon darauf für gebaut. Ja, so früh um eine -Plattform ist halt ein bisschen zu sein.
0: übertrieben eigentlich, oder? Zwei ja,
1: Jahre. Das, ja, ja, klar, aber es <lacht> kam halt, ne, seit Rise war ja, die ja, ja, immer so wirklich was und das sieht halt ist halt einfach auf Rise Level. Uh, mindestens. Uh, dazu hat es dann noch die Umgebungen, die dann nochmal extra andererseits reißt die Gesichter. Es ist so ein bisschen ein Geben und ein Nehmen. Ja. Aber und dann haben sie jetzt auch noch die PC-Version und ich habe gar keine Zweifel, dass dann im Herbst auch die PS4-Version sensationell uh, aussehen wird. Also da hat Crystal Dynamics echt großartige Arbeit geleistet. Ich glaube, sie nutzen ihre eigene Engine, wenn ich mich nicht irre. Uh, wenn das der Fall ist, ist das dann nochmal extra beeindruckend.
0: Hieß sie nicht sogar Crystal Engine? Ist Weil das das so? kann, kann totaler Bullshit sein, keine Ahnung. Äh, ja, also aus meiner Spielerfahrung her läuft es total flüssig, falls ihr das auf PC spielen wollt. Äh, do it.
1: Ja, Dann hoffe ich, dass du 2018 das noch mal durchbekommst äh, und dann kannst du noch mal sagen, was, ob du äh, da genauso schön überrascht wurdest wie ich oder ob deine Meinung eher so ist. Naja, also glaubst
0: du, dass in der zweiten Spielhälfte ich nochmal überrascht werde? Ja, nicht weil so meine, meine nee. Meinung von dem Spiel ist ja, es ist ein sehr gutes Spiel. Es ja, ja. ist halt eins, was, wovon ich glaube, dass es nicht lange bei einem bleibt. Aber während okay. man spielt, hat man halt einfach seinen Spaß dran. Ja. Was vollkommen in Ordnung ist. Ja, nee, das wird wahrscheinlich ja. bleiben. Äh, okay, Far Cry Primal hast du gespielt bei einem Preview-Event und auch gar nicht mal so kurz?
1: Vier, über vier Stunden sogar. Ja. Also eine ganze, ganze Weile. Das war jetzt vor zwei Wochen, glaube ich. Mhm. So. Also glaube ich. Ja. Genau, das ist also schon so ein bisschen her. Ähm, ihr habt vielleicht auch schon das ein oder andere Preview-Video gesehen. Ähm, da habe ich jetzt darauf verzichtet, dann doch das zu machen, weil ich einfach gerade äh, mit einem anderen Video beschäftigt war, was mir äh, wichtiger ist momentan. Äh, und ich halt glaube, dass äh, ich im Podcast schon relativ ausführlich dazu Stellung beziehen kann. Ähm, ich bin positiv überrascht. Weil ich habe mich da sehr zynisch dran gesetzt und dachte mir so, ja, jetzt zeigt mir halt mal Far
0: Cry 4. <lacht> das wird jetzt bestimmt scheiße. Ja, ja, genau,
1: der Mike, der kam von von und sagte, hier so so Primal. Ich dachte, boah, das wird jetzt, ja, ja. <lacht> und ich habe ihn so, ja, ja, wird Far Cry Primal, ne? Ja, also man
0: kann ja, ihr habt ja sicherlich gehört, auch im Podcast schon, als wir darüber geredet haben, dass man von dem Preview-Material, was es bisher gab, bevor mhm. man selbst Hand anlegen konnte, es sehr nach einfach Far Cry im Urzeit aussah und Mechaniken, die so eins zu eins übernommen Genau. wurden, deswegen freut mich zu hören, dass es so ein bisschen darüber hinaus wächst. Also die Mechaniken wurden halt schon
1: übernommen, yeah. ähm auf, den, auf den ersten Blick war es tatsächlich genau das, was ich mir gedacht hatte, nämlich du hast immer noch den gleichen Radar, du hast die gleichen Blatt-Icons auf dem Radar, die <lacht> angezeigt werden, wenn du Sachen irgendwie ähm, aufsammeln willst und craften möchtest, du hast immer noch so ein äh, Crafting-System, wo du dann drei Pelze und zwei Blätter für brauchst und nachher kannst du mehr Munition halten, also das ist tatsächlich immer noch sehr, sehr ähnlich, aber... Ähm, es hat dann für meinen Geschmack schon in der Spielmechanik selbst viel verändert, statt es einfach nur zu adaptieren. Das war ja das, was wir dachten. Mhm. Das ist einfach nur die Eule statt die Drohne gibt's oder statt dem Flugzeug gibt's und es gibt dann einen Bogen oder, oder ein sehr, sehr schnell schießende Armbrust statt einer MG <lacht> oder so. Ähm, aber das ist tatsächlich jetzt nicht der Fall. Also den Bogen gibt es natürlich auch und dann hast du aber nur noch eine Keule und einen Speer. Und das sind die drei Waffen, die es gibt, glaube ich. Also es kann natürlich sein, dass dann noch mehr kommt, aber ich habe erst so zweieinhalb Stunden, drei Stunden am Stück gespielt und dann ähm, gab es einen Cut, äh, wo dann gesagt wird, okay, jetzt springen wir nach vorne und dann was du irgendwo in der Mitte des Spiels, wo du dann auch schon viel mehr von der Map ges äh, gesehen hast und vor allen Dingen, wo du viel, viel mehr ähm, ähm, Skills hattest halt. Ja. Weil du halt immer noch neue Skills freischaltest und du schaltest nicht nur neue Skills frei, sondern du schaltest halt vor allen Dingen neue, neue Tiere frei, die du äh, befehligen kannst. Du bist ja ein Beastmaster und du ähm, kannst die freischalten, indem du die einfach ähm, bändigst, indem du die tamest. Und das ist ein sehr, sehr einfaches Ding. Das fand ich auch ein bisschen enttäuschend. Du gehst halt zu den du siehst irgendwo ein Tier, was du noch nicht in deinem Inventar hast, sage ich mal. <lacht> ähm, und dann wirfst du dem einfach einen, Stein, einen Fleischbrocken hin, äh, was, die Stein, was die Animation von dem Steinbrocken äh, aus Fuckwell benutzt. Ne? Wirfst halt das, die, die, das Beutestück dahin ähm, und dann, dann geht das zu der Beute und frisst das. Du läufst zu dem hin und hältst eine Taste. Und dann hast du das getamed. Ähm, aber die haben halt alle verschiedene Fähigkeiten. Also selbst wenn du meinetwegen, du hast einen, du hast einen Leopard und einen... Löwen zum Beispiel also sind jetzt kein jetzt nicht also ich glaube nicht dass es Löwen in Spiel gibt ähm, aber nur die gäbe es zum Beispiel ja. ja meinetwegen hast du das sind eigentlich zwei sehr ähnliche äh, Tiere wo, wo man denken könnte die würden sich eigentlich äh, das ist, wäre redundant aber die haben dann andere Fähigkeiten der eine zum Beispiel kann ähm, ist ein Stealth-Viech. also das kann das kannst du in der Basis schicken und sobald das halt nicht gesehen wird tötet es leise während alle anderen Tiere so laut töten dass sie entdeckt werden währenddessen hat meinetwegen der Säbelzahntiger die Fähigkeit ähm, Deine, deine Umgebung automatisch, wie D-Doc zu arbeiten, dass der automatisch <lacht> Gegner markiert. Das gibt es tatsächlich genau okay. so. Ähm, und es gibt, das ist, ich bin fast vom Stuhl gefallen, es gibt halt keine Tower in diesem Spiel, sondern du erkundest die Karte. Uh. Über, es gibt ein, äh, du erkundest die Karte einfach. Es wird halt da frei gemacht, wo du, wo du es warst. Es
0: gibt nichts, wo du sagst, Nein. hier jetzt und dann... nichts. Symbole auf der Map? Nein, du erkundest ja einfach und
1: dementsprechend wird sie freigemacht. Und dann hast, kannst du halt Tiere dabei haben, die ein größeres Areal um dich rum auf der Karte markieren. Du kannst Tiere dabei haben, die du reiten kannst. Du kannst Tiere haben, die als Tank fungieren. Ja, solche Sachen. Und das ist ziemlich cool. Ich bin ein Berg, geritten. Ich, bin Berg geritten. Mhm. ich bin ein Berg Ich bin ein Berg Das war fucking awesome. Und dann kannst du halt, während du auf dem Bär bist, äh, den auch angreifen lassen und so, das ist natürlich auch wieder, es war ähnlich äh, mit dem Elefanten, aber hier ist es halt sehr viel dynamischer, weil du kannst den Bär erstmal jederzeit zu dir rufen, du kannst immer dein, dein Inventar an Tieren durchgehen, sagen, oh, jetzt würde ich den haben, und dann schickst du den einen weg und rufst den nächsten, ähm, das, ist, das ist ziemlich, ziemlich toll. Ähm, nicht
0: unbedingt historisch akkurat, aber... Doch, doch, das auf, war schon, so. ich, das äh, war schon so war, Weißt Gefühl.
1: du das, Tom? Warst du dabei?
0: Dabei war ich nicht. Nee. So, also bitte. Ich habe aber auch noch nie Höhlenzeichnungen gesehen von... Hast du schon mal Höhlenzeichnungen
1: gesehen? Bären Oder ist das alles nur so Propaganda, die du aus dem Internet und auf Fernsehen kennst? <lacht> das wird sehr
0: komische Propaganda. Ja,
1: ja äh, Erde ist rund und so. Da glaubst du ja auch alles ohne, dass selbst jemals gesehen. Warst du beim All? Nee. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich versuche gerade mal kurz zurückzuführen. Es gibt dann noch ein, äh, was mich dann wieder sehr gefreut hat, äh, ein eine Dorf, das du aufbaust, weil das ist so ein bisschen die Story. Du bist halt jemand, äh, dessen äh, Stamm. Du, sag ich mal so, du läufst alleine durch die Gegend. Du bist alleine in dieser Welt unterwegs und es gibt eine. Ein, eine Stamm, eine Gruppierung von von, von, von diesen von Menschen, die halt die Umgebung so ein bisschen erobern. Und das sind einfach so alles Tötende, Wahnsinnige, von so einem, mit so einem, das wieder einen sehr charismatischen Anführer hatten. So, äh, Was? Dieser Was aus der <lacht> der war so charismatisch, dass ich den Namen schon vergessen habe.
0: Nee, Was. Ne?
1: Genau, so ein bisschen wasmäßig halt, dass es wieder äh, einen coolen Willen hat. Ähm, und du baust quasi deinen eigenen Stamm neu auf. Um halt gegen okay. den Krieg zu führen. Aber es gibt zwei Bösewichte. Es gibt einmal den und es gibt eine Frau, die einen, einen Stamm von religiösen, Wahnsinnigen beherbergt, die ihre Gegner verbrennen und bei lebendigen Leibe, also bei mm. einem mit Feuer arbeiten. Und die, und die benutzen sehr eigene, also die eine sehr eigene Rüstungen und sehen sehr, du erkennst sie sofort wieder. Und das Spiel ist in dieser Präsentation dieser ich glaube, es ist 10.000 PC, was sie sagen. Äh, natürlich mit Fantasy-Elementen und äh, nicht passenden Elementen, aber was so ungefähr das sein soll. Und das ist da sehr, sehr, sehr konsequent. Das heißt, es ist unglaublich brutal. Du siehst, wie Ohren abgeschnitten. Also auch gute Charaktere, die halt wirklich auf deiner Seite sind, sind einfach alles mordende Typen, die dann halt als aus Blutlust die, die Skalps oder die Ohren von Gegnern abschneiden und sich um den Hals hängen und damit durchs Dorf ziehen. Ähm Du trinkst, also es hat nicht lange gedauert, bis ich meine erste Schale Menschenblut gefüllt mit Tierblut und Erde getrunken habe, ähm, von mit, weil mir das so ein verrückter Schamane aufgezwungen hat. Ähm, das hat mich überrascht. Ich hatte nicht gedacht, dass das so konsequent gemacht wird. Du hast ja auch keine keine, keine englische oder deutsche Sparausgabe, sondern das sind... Äh, Sie sagen, das ist so, wie Sie damals gesprochen haben. Sie haben da halt Researcher und sowas gehabt, die Ihnen gesagt haben, welche Sprachen damals genutzt wurden. Ich kann euch den Namen dieser Sprache jetzt nicht oder dieser Sprachen jetzt nicht benennen, aber es ist sehr, sehr authentisch. Es fühlt sich alles sehr, sehr authentisch Davor
0: an. Davor habe ich ehrlich gesagt Respekt, dass Sie sagen, okay, wir machen das der Authentizität mhm. halber so, weil eigentlich ist, glaube ich, der Marketing-Schritt zu sagen, wir machen das einfach Englisch Auf jeden Fall. gut verständlich, ja. weil niemand will Untertitel lesen.
1: Genau, aber das ist halt ausschießt, also du hast keine engen Spaß gehabt, zu gut. keinem Zeitpunkt gehabt in diesem Spiel.
0: Finde ich
1: wirklich gut. Ich, vielleicht Es gibt ja in Cry 3 und Cry 4 diesen einen, gibt es einen Charakter, der in beiden Spielen vorkommt, so ein Nebencharakter, ich glaube, der ist im dritten Teil so ein CIA-Agent oder so, im vierten Teil so ein Jäger <lacht> oder der sowas. Vielleicht drauf, glaubt er dann auch so, Audi, hey! <lacht> das das auch <lacht> ähm, Das weiß ich nicht so genau. Aber durch die fehlenden Waffen, ähm, Gehe ich nochmal stealth dran als in den alten Spielen, weil das, und das ist der größte Kritikpunkt, den ich an Primal bisher habe, ist, dass der Nahkampf bisher total mies ist. Also, oder, oder der ist einfach mies. Ähm, du hast halt deine Keule und dann drückst du ganz auf den rechten Trigger, bis halt der Gegner tot ist. Mhm. Ähm, und das ist sehr unkoordiniert und sehr im Grunde so ein bisschen Skyrim-mäßig. Ne? Du hältst dann einfach so die Schlagentaste und hoffst, dass du Gegner triffst. Du ist aber
0: kein Gefühl dafür, du hast schon, Gegner zu schlagen? Also die Gegner reagieren
1: schon, aber auch nicht so Also eigentlich, wenn die von dieser riesigen Knochenkeule getroffen werden, sollten halt direkt der Kopf abfliegen oder zumindest der halbe Kopf weg. sein ja. und so ist es halt nicht. Hm. Du musst halt schon echt öfter auf die draufschlagen. Ähm, du hast dann so eine schwere Attacke, die du aufladen kannst, was ganz, ganz lange dauert. Also es ist alles so ein bisschen schwierig, aber da war halt das Gute für mich, dass ich nicht auf den Nahkampf gegangen bin, weil ich habe meine Tiere viel lieber benutzt oder ich habe meinen mein, mein Bogen viel lieber benutzt. Das fand ich dann deutlich besser. Du kannst die Tiere miteinander kombinieren. Du hast halt deine Eule... Ja, genau, du, du spielst dann. Ja,
0: kurz den Bild im Kopf, wie man die so. Richtig,
1: ruft. du machst eine Eule und Bären und dann kannst du einen fliegenden Tank. Geil, impossible creature. Ganz genau. Äh, das meine ich nicht, sondern ich meine, dass du mein, wegen deiner, deiner Eule hast, ähm, die du jederzeit rufen kannst und dann hast du halt wirklich so eine. Also die, die, Steuer, die steuerst du im Grunde, du kannst du oben oder nach unten fliegen, steuerst mhm. du halt, ob du halt fliegen würdest. Ähm, und damit kannst du dann von oben Gegner markieren und du kannst auch weit deine deinen zweites Tier steuern. Also die Eule ist quasi separat von anderen Tieren, die kannst du immer rufen zusätzlich zu diesen anderen Inventarfrontieren, ja. von Tieren. So, dass du dann als, als Eule irgendwie durch die Gegend fliegst und die Gegend erkundest und dann halt dein Bär noch hast und dann sagst du als Eule, oh, guck mal Bär, da ist ein Gegner. <lacht> und dann kannst du auch aus, von oben so betrachten, wie der Bär dann diesen Gegner zerfleischt, ja, was super lustig. cool aussieht. Und das hat mir echt viel Spaß gemacht, da die verschiedenen Möglichkeiten mal so ein bisschen zu erkunden. Du hast ein Dorf, was du halt aufbaust, weil du deinen Stamm auch immer weiter aus, aus, aufbaust. Das machst du halt, indem du dein, dein neue Gebäude baust und die verbesserst und sowas. Das ist total cool, ein bisschen nervig war oder sogar sehr nervig war, dass, dass in der Mission, wo dann dieser Dorfaufbau dir erklärt wird, ne? du kannst die, die Häuser verbessern, in der Sekunde wird das ja eine Hauptmission für einmal. Mhm. Ähm, nur dann ist es halt so, dass du für dieses Haus zwei Wolfsfälle brauchst und für das andere Haus brauchst du dann zwei Bärenfälle oder sowas und dann rennst du durch die Gegend und suchst nach diesen zwei okay. Bärenfällen. Und ich hatte die tatsächlich schon einfach, aber neben mir saß die Anne ähm, und die hatte die einfach, die hat zufällig das nie die nie gefunden in der Spielwelt und er ist dann irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten lang äh, durch die Gegend gerannt und hat diesen Wolf gesucht, so wie in Farqua 3 auf der Map markiert, wo welches Ziel ist, so ungefähr, ja. aber natürlich nicht genau. Ähm, und dann steckte sie da so ein bisschen fest und ist einfach durch die Gegend gerannt, was ein bisschen blöd war. Ähm,
0: Hast du ein Gefühl bekommen für die Größe der Spielwelt? Das wirkt,
1: also ja, und zwar wirklich, das wirkte gigantisch. Und zwar, mhm. obwohl es gar nicht so groß war. Okay. Also, es wirkte gigantisch, aber die Map ist deutlich kleiner als noch ein Far 3 oder 4, aber du kannst nicht fliegen und du kannst nicht Auto fahren, sondern du hast als schnellste Möglichkeiten den Bären, den du reiten kannst. Das heißt Ein Mammut? Nicht Mammut? Doch, klar gibt's, aber die kannst, konnte ich nicht reiten. What? Ja, die habe ich angegriffen und getötet. Die war noch <lacht> sehr groß. Die war noch deutlich größer als, als die paar Elefanten da. ey.
0: Das erwarte ich aber auch. <lacht> dass es so ein mal mal ist. Das ist ein größer als ein ja, ja.
1: <lacht> um, Also ich habe ich hab nicht versucht, die zu bändigen. Also vielleicht okay. geht das. Aber es würde mich überraschen, weil die einfach so imposing sind. Also das ist tatsächlich eine sehr coole intro Introsequenz, wo du auf Mammutjagd bist, um, was super geil inszeniert ist und die einfach okay. sehr schön die Atmosphäre rüberbringt. Um, ja, also ich bin mal tatsächlich, ich habe so viele, viele Story-Missionen gemacht und habe so alles gesehen, was ich da sehen wollte. Dann hatte ich noch so eine halbe Stunde Zeit und wir haben wirklich eine halbe Stunde lang einfach nur in eine Richtung gelaufen. Ähm, und das war, du, du, du scrollst ja eben über so eine Map. Ne? Du hast ja ein Bildschirm und dann scrollst du nach oben und unten. Ja. Ich war immer noch in dem Ausschnitt, wo ich nicht scrollen musste, nur dass ich einmal von links nach rechts gelaufen bin. Nur Du konntest doch immer gut... Ziemlich doppelt dreimal so weit nach rechts scrollen und auch nach links und nach unten und oben scrollen und so. Deswegen, es wirkte noch endlos viel größer und da waren auch andere Szenarien tatsächlich. Also es war nicht alles nur dieser so. Wald, Urwald, sondern mhm. ähm, ich war dann auch in einer eine Eislandschaft äh, unterwegs und das war ziemlich toll. Ich weiß nicht, was unten noch unterwegs ist, auch weil die Eislandschaft dann wieder eigene ähm, Mechaniken hat. Ich konnte erfrieren tatsächlich. Ähm, <lacht> Eisbären, ja. Pinguine.
0: Pinguine reiten.
1: Ja. Ähm, Eisbären und Pinguine. Wäre ja von unrealistisch, das kann doch gar nicht sein.
0: Säbelzahnpinguine. Ja. Ach ja.
1: Ähm, aber das war auch wieder so ein, so ein Ding, wo das sehr viel konsequenter war, als ich gedacht hätte, dass du halt erfrieren kannst. Ähm, und dass du halt deine Fackel dabei haben musst. Und das hat mir Freude bereitet, dass die auf sowas Wert gelegt haben.
0: Also ich finde das total faszinierend, weil ich habe jetzt... Äh, und ich meine, du hast ja vorher mir schon mal privat ein bisschen was davon erzählt. Hm? Hab jetzt tatsächlich zumindest eine Art von Interesse an diesem Spiel, während das vorher bei mir so total.
1: So ging es mir genauso.
0: Bla war äh, finde ich gar nicht verkehrt.
1: Ähm, ich glaube, es ist natürlich. Man man erkennt immer noch zu jedem Zeitpunkt, wo es herkommt. Einfach weil und es Cry, halt die, ja, ja, die, die Werkzeuge benutzt, die das, die, die vorigen benutzen, aber sie geben sich mehr Mühe, die wirklich zu modifizieren. Also es ist jetzt nicht einfach so wie bei Blood Dragon zum Beispiel. Blood Dragon war ja schlicht und ergreifend eine Skin, der, der, auf, der auf Far Cry 3 gelegt wurde. Ja. Ähm, und das wirkt halt voll so, dass Primal das auch ist, aber es hat schon so ein paar Neuerungen. Ich weiß immer noch nicht, ob es ein 60-Euro-Ding ist von der Neuerung her oder ob es nicht eher 40 äh, gewesen wäre. Also ob es das wert ist, Genau, ja. also vom, vom Wert her. Ähm, aber allein von der Größe her muss man sich da keine Sorgen machen. Das ist einfach eine Frage, ob das euch vielleicht ein bisschen zu ähnlich trotzdem ist. Aber ich wurde da positiv überrascht. Kommt jetzt, glaube ich, auch schon im Februar raus, ne? Ja, ja. Ähm, Also ich werde auf jeden Fall da äh, auch dann mal reinspielen. Kann dann die drei Stunden nochmal spielen, die ich schon gespielt habe, wo ich mich schon sehr darauf freue. Ja, stimmt. Ähm, <lacht> aber naja, ich komme da jetzt, glaube ich, ein bisschen schneller auch dann durch. Okay. Achso, äh, noch ein Kritikpunkt äh, das ist aber auch ein genereller Kritikpunkt an modernen Videospielen äh, du hast halt eine Hunter Vision, wo du dann äh, mhm. Spuren von Tieren siehst oder du siehst die Pflanzen halt besonders markiert und du bist halt ständig in dieser Hunter Vision wo du, du, weil du ja ständig auch immer alles ernten ja, ja, ja. und vorbeiläufst und das ist halt genauso wie in Arkham Knight oder so, wo du halt ständig in diese Detective Vision bist ähm, das nervt mich, auch weil die so, die ist total stark, also da wird da wirklich einfach alles gelb und, und, und rot
0: das gibt ja Schade. eigentlich einen Grund dafür, weshalb alles, weshalb sich das stark visuell verändert, nämlich genau aus dem Grund, dass du nicht ständig da drin sein sollst. Aber ich frage mich, ob moderne, gibt es ein modernes Videospiel, was das schon mal gut gelöst hat? Weil das ist ja ein Problem, was ausschließlich durch grafische nee. Verbesserungen entstanden ist. Weil ja. halt nun mal, wenn du in einem Spiel Pflanzen sammelst und du hast überall diese, diese Gras-Details und äh, diese Flora in dem Spiel, weil, was ja auch total toll aussieht. Aber woher sollst du als Spieler wissen, okay, diese Pflanze ist jetzt die, die ich nehmen ja. kann. Und deswegen gibt es halt so Mechaniken, dass du irgendwas drückst und das wird dann klar markiert. Genau. Äh, das Das es in Dragon Age Inquisition, in The Witcher, in Far Cry, äh, in Tomb Raider. <lacht> es gibt oh, quasi ist auch ganz, fand ich auch voll genau, es gibt quasi überall diese Mechaniken. Und ich frage mich, was die Alternative ist. Ähm
1: ich, 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 ich habe gerade das Gefühl, als ob es da schon Spiele gab, wo ich mir gedacht habe, das machen sie besser, aber mir fällt gerade nichts ein. Ja. Mir wäre es jetzt persönlich, wenn ich jetzt irgendwie spontan darüber nachdenke, wäre es lieber gewesen, wenn sie irgendwie ein Funkeln in der Spielwelt über die Pflanzen machen oder sonst was, dass ich halt nicht weil das ist auch so komisch in diesem Spiel, du musst halt den Stick halten. Weißt also du, hältst den Stick für ein paar Sekunden und okay. dann kommt das Ding. Und um das dann wegzumachen, musst du end das dauert irgendwie zehn Sekunden oder also es bleibt echt lange da. Und um das wegzumachen, musst du den dann nochmal halten, wenn du es vorher wegmachen ja. willst. Und das ist einfach unkomfortabel, den, Stick rein den rechten Stick reinzudrücken in dieser Form. Ja. Ähm, das ich, ich weiß, halt dass schön. bei
0: Inquisition war es keine, keine Sicht, die sich verändert hat, sondern du hast den Knopf gedrückt und dann ging so ein Kreis von dir aus und es wurden Sachen auf dem Boden markiert. Das finde
1: ich auch deutlich besser.
0: Ich fand es aber immer noch nicht gut, weil dann gehe ich halt auch durch die Gegend und mache das Klar, also ständig es ist es ist und ich habe ständig ideal, dieses Geräusch. Buf buf buf. Aber wenn
1: du es halt vergleichst mit, also das ist nicht das ganz Geräusch so invasiv. Max, das, genau. Du, ja. du siehst halt trotzdem noch diese wunderschöne Spielwelt und das ja. muss man auch sagen. Far Cry 4 ist wunderschön. Okay. Also die Charaktere sehen sensationell groß aus, die Gesichter sind toll animiert, die Umgebungen, die einzelnen Grashallen, und ich war da wirklich beeindruckt von. Mhm. Weiß jetzt nicht, ob es einfach nur, weil ich vergessen habe, wie Far Cry 4 aussah. Aber äh, ich glaube, erschien Far 4 noch für 360 und PS3. Weiß ich gar nicht so genau.
0: Ich auch nicht. Ähm,
1: <lacht> aber ich hatte das Gefühl, dass da noch mal eine Ecke besser aus, ob das jetzt nur gefühlt war oder nicht, kann ich euch nicht so ganz sagen. Ich glaube übrigens, ein Spiel, was das wirklich anders macht oder was ein ähnliches Problem haben, hätte haben können, mit dem, ich muss gucken, was interagierbar ist, und dann den radikalsten Weg gefunden hat, um das zu finden, ist halt The Witness. So, das ist so der Punkt, wo du da siehst, so, okay, jetzt, wir, wir haben eine cool aussehende Spielwelt, aber wir wollen ganz genau zeigen, was interaktiv ist. Also. Geben wir das eine Initiative und das ist gut. Das ist die radikalste Form dieses. Ja, Sie aber sehen. es
0: ist ja auch was, also es ist ja mechanisch auch sehr zurückgefahren in sowas wie Rise of the Tomb Raider oder eben Deutsche hast du so viele Sachen und Sammeln ist halt mhm. immer, es ist ja meistens der Sammelaspekt, ja. aus dem das entsteht, ja. dass du erkennen musst, wo was ist, was du tatsächlich aufsammeln kannst. Ja, äh, ja okay. Dann sind wir durch mit den Spielen und mit den News und Reden noch abschließend, denn der Podcast ist ja noch nicht lang genug mit fast zwei Wie Stunden lange ist er über. Bitte? Wie lange ist er gerade? Fast zwei Stunden. Oh cool. Mit
1: Alter, wir machen so viel Content in letzter Zeit.
0: Ja, sehr viel Podcast-Content vor allem. Ja. Äh, verzeiht. The Hateful Eight haben wir im Kino gesehen, darüber wollen wir noch kurz reden. Wir machen die nächsten zwei Wochen
1: nichts mehr dafür als Ausgleich.
0: Wir haben den in der, wie viel waren es? 65 mm Variante? Nee, Roadshow 70 mm. 70 mm, ja. aber 65 gedreht und in 70 gezeigt, sowas doch.
1: Also ich, für mich ist gerade das erste Mal, dass ich von 65 höre. Also ich, ich, ich habe Meinung, nur 70
0: vorher noch diesen, diesen Trailer gesehen. Ist ja auch egal. Ja. Jedenfalls in Superbreitbild quasi gedreht worden. Ja. Und genau, Roadshow-Variante. Ist ein bisschen anders im Vergleich zum vollen Film, weil es irgendwie ein paar Minuten länger ist und es hat, fängt an mit einer Ouvertüre äh, und hat eine, eine Intermission, eine Pause mittendrin und äh, ja, das, das ist so der, das Ausmaß der Veränderung. Ja. Äh, wir haben das in einem sehr schönen Kino geschaut, falls ihr mal in Berlin seid und in den Zoopalast wollt. Äh, die haben dort einen sehr, 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 sehr schönen Saal. Mhm. Äh, das wirkte alles sehr, weiß nicht, haben.
1: Und es wirkte auch relativ, also es fühlt einfach ruhig da. Also ja. es war entspannt, du warst, warst jetzt nicht in diesem Busy-Cinestar drin oder sonst irgendwas oder Cinemax oder sonst irgendwas. warst nicht in so einer großen Kette wo du so abgefertigt wirst und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, weil es einfach ein bisschen kleiner war, ein bisschen ruhiger war, übrigens nur in der, also es, nicht der Saal war kleiner, der Saal war riesig, sondern nur äh, so der Eingangsbereich zum Beispiel war kleiner, dass man einfach das Gefühl hatte, da ist eine Garderobe, wo ich meine Sachen reinhängen kann reinhängen genau. kann. Das wirkte viel gemütlicher.
0: Und äh, Tarantino hat das ja alles gemacht mit der Roadshow und äh, mit dieser Filmart, weil dieser Film halt so ein bisschen äh, traditionell wirken sollte. Und das finde ich, hat schon bei der Overtüre funktioniert, dass du einfach nur für vier Minuten einen Song hast, ja. der spielt. Und dann fängt halt der Film an und für sich an. Und der fängt auch sehr ruhig an und auch wieder mit einem Song und ein paar Landschaftsaufnahmen. Und da dachte ich noch oh, voll gut, dass wir das in diesem Superbreitbild gucken. Mhm. Äh, mhm. Das Ding ist, der Rest des Films spielt an einer Location, ohne jetzt wirklich. Also er ist trotzdem visuell abwechslungsreich, weil er einfach sehr gut gedreht ist. Aber ich hatte nie das Gefühl, okay, es hat sich jetzt total gelohnt, das in so einem extra breiten Format zu schauen, weil so viele. Also ich habe irgendwie mehr Landschaftsaufnahmen das oder dann, Ähnliches nicht so drei oder vier erwartet. Genau die sind irgendwie alle am Anfang des Films. Da, genau und die sind irgendwie alle am Anfang. Äh, aber dort fällt halt auch schon auf, dass der Soundtrack ebenfalls sehr, also klingt wie ein Soundtrack von einem alten Film, äh, der irgendwie jetzt nochmal benutzt wurde oder so, äh, stammt tatsächlich von Ennio Morricone, was ich auch vorher nicht wusste, weil ich mich vorher so gut wie gar nicht informiert habe zu Hateful Eight, äh, war eine schöne Überraschung und äh, der Film an und für sich hat uns beiden auch sehr gut gefallen
1: sehr atmosphärisch, also, ja. ich muss immer in Atmosphäre, ist das erste Wort, was mir einfällt, vielleicht auch eben durch diese Sachen wie der Ouvertüre wo du von, bevor der Film überhaupt losgeht, hast du schon eine Stimmung im Kopf durch diesen, da wird also dir wird auf dem Kino dann nur ein großer roter Bildschirm mit ähm, unten so einer Kutsche, das war alles, was man gesehen hat und dann zusammen mit so einer sehr einschüchternden Musik, die dir einfach, oh, da hat man sich Sorgen gemacht, wenn man das gehört <lacht> hat, irgendwas läuft falsch ähm, und das hat mich, hat mich direkt in die richtige Stimmung versetzen dazu, sondern den Film, der komplett in dieser ein in dem einen oder sagen wir in einem Szenario und fast nur in einer Location spielt, ähm, wo es ist eben Winter, es ist immer kalt, ungemütlich, da sind Leute, denen du nicht vertraust, keiner vertraut irgendjemandem. Also es ist einfach eine sehr sehr konsequente durchgezogene konsequente durchgezogene Atmosphäre, die niemals unterbrochen wird ähm, und das fand ich sehr, sehr stark, mhm. obwohl du drei Stunden lang nicht wirklich mehr viel mehr siehst als Leute, die sich miteinander unterhalten, ähm, war ich nie gelangweilt. Nee,
0: das ist ja die große Leistung und das, was eben Tarantino auch so gut kann, es ist es zum einen äh, im Großen und Ganzen ein Kammerspiel, weil du die ganze Zeit in einer Hütte bist und du kriegst ein unglaublich gutes Gefühl ja. für diese Location und auch bist so sehr drin, wo dann wahrscheinlich auch einfach die Qualität des, des Drehs mhm. äh, eine Rolle spielen, weil es ist halt nicht langweilig, du siehst nicht ständig irgendwie die gleiche Perspektive oder so, es wird alles irgendwie immer anders eingefangen äh, und du fühlst dich, als wärst du mit diesen Leuten da drin nur halt als Beobachter, äh, glücklicherweise nur als Beobachter. Mhm. Ähm, das ist halt ein Dialogfilm, also es sind zu 90 Prozent oder so oder 80 Prozent nur Dialoge und jeder, der einmal einen Tarantino-Film gesehen hat, weiß, dass der Mann äh, mit seinen Charakteren über total Banale, alltägliche Sachen reden kann, aber die Art und Weise, dass du weißt, was das für Charaktere sind, mhm. dass du weißt, dass die alle irgendwie Beef miteinander haben und sich teilweise nur aufgrund ihres Rufes kennen, äh, kriegt das so eine, so, eine, so eine Faszination, dass du halt denen so gebannt zuhörst und die ganze Zeit denkst, gleich passiert was. Ja, gleich passiert was. Und dann kam die Pause und wir dachten und beide so, was? Zwei Stunden geht der Film schon? Ja, wirklich. <lacht> weil es ist, ist, die, die Zeit vergeht einfach super schnell in dem ja. Film, ohne dass jetzt mega viel passiert, sondern einfach nur, weil diese Dialoge viel. so gut sind und die Charaktere, äh, es ist so viel Spaß mal den Charakteren zuzuhören, was ja dann auch an, am Cast liegt mit Kurt mhm. Russell, mit Samuel Jackson, mit Jennifer, Jason Lee, mit Tim Roth, mit noch anderen, deren, dessen <lacht> Namen mir gerade nicht einfallen, wie äh. der Sheriff. Ich weiß nicht, ich wie Namen, der Schauspieler das heißt. Ist
1: der, das ist einer der Hauptcharaktere aus The Shield. Der spielt den Buddy vom Hauptcharakter. Okay. Äh, ja, Channing Tatum ist auch dabei.
0: Ja, das ist, ähm, ja, macht einfach, ist einfach ein Film, der Spaß macht und dann halt in der zweiten Hälfte oder eigentlich eher im zweiten Drittel äh, geht es dann auch nochmal ab. Mhm. Äh, und zwar richtig. Kommt da richtig. bin ich mir ehrlich gesagt immer noch nicht so sicher, wie gut mir das gefällt, aber der Rest war einfach, also es hat mich am ehesten wieder erinnert an ähm, Reservoir Dogs, wo du auch einen Film hast, der zu großen Teilen an einer Location spielt, mit einer Handvoll Leute, die sich nicht abkönnen und hm. miteinander reden.
1: Ähm, miteinander reden, aber was man auch nicht unterschätzen kann, ist, dass wenn einfach auch nicht geredet wird, weil das passiert auch, ja. auch in diesem Film. Dass ähm, niemand etwas sagt, dass Leute irgendwie eine Tür zuhämmern, das 20. Mal in diesem Film, oder dass das 20. Mal komplett gezeigt wird, die, die anderthalb Minuten, die das dauert, oder dass jemand irgendein Musik, irgendein Lied singt, oder dass, so einfach, dass sie einfach nur da sitzen und sich gegenseitig angucken und die Blicke, die das ganze Gespräch darstellen. Also Das passiert immer und immer wieder, oder dass, oder dass so nur deren, die, die haben, gehen irgendeine Arbeit nach und die Musik allein erzählt, gemeinsam mit ihrer Arbeit gerade eine baut eine Atmosphäre auf, und sie erzählt eine. Geschichte. Das passiert immer wieder, dass nichts wirklich passiert und auch nichts erzählt wird, aber trotzdem die Szene dabei hilft, die Atmosphäre aufzubauen und ein Gefühl für das Szenario zu bekommen. Und für die Charaktere. Und für die Charaktere ja. zu bekommen, ganz genau. Ähm, deswegen so, also ich warte erstmal zu sagen, ich glaube, die Pause ging nach anderthalb Stunden, wenn ich mich nicht irre. Zumindest hast du mir das im Kino gesagt. Ähm, aber ist auch nicht so egal, weil
0: Ja, sie anderthalb oder zwei, irgendwas dazwischen. Irgendwas im Drehbuch. Ja. Und ich
1: weiß noch genau, dass ich so, ach jawohl, Weil ich mich richtig gefreut habe, dass ich jetzt noch mal anderthalb Stunden oder noch mal ja. eine Stunde vor mir habe. Ähm, weil ich so gut unterhalten war und so und so viel Spaß daran habe zu sehen, wie der Kamera ich weiß ja nicht, wer der Kameramann dieses Films war, aber wie er diese, diese dieses eine Szenario auf neue Arten einfängt und wie viel Spaß es macht, sich begeistern zu lassen von dieser Kamera, von dieser Kameraarbeit und aber auch von den Dialogen und von den Schauspielern, von denen ich so mega beeindruckt war. Also von jedem Einzelnen. Der bringt irgendwas Neues dazu, wo, wo ich beeindruckt von bin und was ich toll, wo ich toll finde, wo er mich überrascht von irgendwie. Yep. Es, es ist wirklich ich der Film sehr. Also ich bin noch zufriedener damit, als ich gedacht hätte zuerst nach dem Film, weil je mehr ich darüber nachdenke, desto besser finde ich den. Ich glaube, der ist bei mir und da, ich weiß, dass ich da eine Ausnahme bin, eher weiter oben tatsächlich in, meinen, in meiner Tarantino-Liste. Ähm, ich glaube, den solltet ihr im Kino nicht verpassen, weil die zu Hause wäre ich, weil ich weiß von mir, wenn ich ihn zu Hause gucken würde, würde ich auf dem Handy gucken, ich würde rauskriegen. Das weiß oder ich sowas. nicht mehr.
0: Ich glaube, zu Hause, dadurch, dass du in einem ähm, intimeren Setup bist, könnte mhm. das so, sogar noch besser klappen, okay. wenn du noch weniger um dich herum hast mhm. und Du weißt halt, du bist bei dir zu Hause sicher und so und äh, diese Intimität, die du ja selbst im Kino spürst, weil du halt das Gefühl hast, in dieser Hütte mit den Leuten mhm. zu sein, könnte da, ist nur Vermutung, könnte aber mhm. da genauso gut funktionieren. kommt Sie
1: doch auf euer Setup an und halt ja, auf die Möglichkeit, wie ihr... Also im,
0: auf dem Handy oder auf dem iPad sollte man <lacht> <eben> <lacht> ja. vielleicht nicht gucken. Ähm.
1: Aber also das ist einfach, ich kenne mich halt, ich weiß halt, wenn ich einen Film, wenn ich drei Stunden diesen, diesen Film gucke, dann bin ich zu ungeduldig. Dann lasse ich mich von irgendwas ablenken, weil halt der, der Film so ruhig ist. Ähm, dass Aber ich dann vielleicht,
0: also ich meine, hier hast ja äh, einen Film, der dich eigentlich so packt, dass dir das vielleicht gar nicht passieren würde. Ich weiß es nicht. Ja, es also ist ja auch nur Vermutung.
1: Ich, 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 bin, ich, sag mal so, ich bin halt froh darum, dass ich in diesem, dass ich mich selbst dazu zwinge, wenn ich ins Kino gehe, mich zwei bis drei Stunden ausschließlich auf ein Ding zu konzentrieren mhm. und nicht, mir noch einfällt, warte mal, war ja noch eine Mail? Oder warte mal, vielleicht ich mal, so, mal kurz so. nachgucken? Und dann mache ich das kurz während der Film oder ich posiere den Film dafür oder sonst irgendwas. Ähm, das, mein, also das ist halt einfach nur was, wo ich mich kenne. Und ich glaube, es geht auch ein paar Leuten da draußen so, die dann auch immer mal wieder auf ihr Handy gucken, während sie im Kino da vielleicht dann hoffentlich, hoffentlich. das eher nicht machen. <lacht> ich habe übrigens neben mir, der ist dann nach der Hälfte gegangen. Der hat, schon während des, ja, der hat während des Films tatsächlich schon auf der Hand, sein Handy geguckt, aber das habe ich nicht, gar nicht, das habe ich nur so einmal zufällig bemerkt. Das war so dunkel und er hat das so gut versteckt, ja. dass man es nicht bemerkt hat. Ähm, der fand das, glaube ich, echt langweilig einfach und ist dann nach der Hälfte des Films auch nicht mehr.
0: Naja, also das liest man ja auch ab und zu, ne? die Kritik, dass der Film langweilig ist. Ich finde jetzt auch nicht, dass es irgendwie der beste Tarantino, den man je gesehen hat, aber ich wollte halt ins Kino gehen und einen Tarantino sehen, mhm. habe das auf voller Linie geliefert bekommen. Ja. Äh, wäre gerne, ich glaube, ich wäre halt gerne im letzten Drittel noch ein bisschen mehr überrascht worden, hm. weil irgendwie lief das dann alles auf das hinaus, worauf man die ganze Zeit denkt, dass es hinausläuft. Ja. Äh, kann man enttäuscht sein von, bin ich aber auch nicht so wirklich Weil das auch wieder,
1: es ist zwar, ja, du hast, es ist ich, sehr Tarantino einfach, auch nicht, aber es ist halt auch wieder so gut gemacht einfach. Ne? Ja, also ja genau, es ist halt so
0: die Ausführung ist nach wie vor super und ähm, ja, ist ein Film, der, der Spaß macht. Allein mit Dialogen muss man halt wissen, worauf man sich einlässt. Mhm. Aber ich glaube, wenn jemand, wie gesagt, sowas wie äh, Reservoir Dogs auch schon mochte von Tarantino, dann wird er hier dran auch seinen Spaß haben. Auf jeden Fall.
1: Ich warte auf das Theaterstück. Theaterstück für könnte, so, man davon, Theaterstück könnte man locker als Theaterstück machen? Wirklich ja. fast eins, also zu großen Zeilen eins zu eins und dann am Ende wird es ein bisschen schwierig, aber ähm, ich glaube, <lacht> das, das habe ich ganz so gedacht, so, das, ist, das fühlt sich an wie ein Besuch im Theater gemeinsam
0: mit dem Setting. Ähm, ja. ja stimmt, das Kino hat da noch ein bisschen geholfen. Mhm. Okay, also so viel zu der Hate Rate und zu diesem sehr langen Montagspodcast, aber Robin hat ja am Anfang gesagt, das ist der beste Podcast, ne? äh, mit dem wir den Februar beginnen. Auch an dieser Stelle noch einmal, falls ihr uns unterstützen wollt, patreon.com slash hook, dort könnt ihr das monatlich finanziell tun. Wie gesagt, schaut mal im Merchandise-Store vorbei oder nutzt den Affiliate-Link audible.de slash hook. Das hilft uns wirklich alles weiter und macht das hier überhaupt erst in der Art und Weise möglich, wie wir es äh, gerade machen. Und wir sind da wirklich jeden sehr, 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 sehr dankbar. Euch jetzt eine wunderschöne Woche. Spielt The Witness oder XCOM oder Rise of the Tomb Raider oder eins von den anderen Dingen und guck da hin voll eind.
1: Würde auch ja, okay.
0: Ja. Bis okay. dann. Tschüss.